0: Eli, da família em Cristo Jesus
1: Boa noite meu povo, estamos começando mais um Elim Podcast Aqui quem vos fala é o Silvio Micheletti, como vocês já sabem Estamos muito felizes com mais um mais um bate-papo, né? A gente nem fala programa, a gente fala bate-papo, que é o um momento de descontração, um momento onde a gente ri bastante, né? E hoje estamos com o nosso colega aqui, <risos> que é o que menos ri, assim. Ele está de volta, graças a Deus.
0: Eu voltei. <risos> Nossa!
1: Meu Deus do céu!
0: Você que está de fone aí em casa, perdão. A galera, a gente...
2: a, 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 o pessoal. A... Testa aí, testa aí, eu falei para a Jamília que eu falei, posso?
0: Ela, não, pelo não. amor de
2: Deus. É a forma da gente testar os
1: fones aqui é o Lucas dando
2: risada. Bom, é muito bom estar de volta. Uma semana longe, mas estou aqui de volta, então uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Para você que está ao vivo aqui, uma boa noite. E eu já vou começar hoje diferente de tudo, de todas as coisas. O Elias já tá colocando aí, ó, o nosso Pix. E aí eu vou começar com uma missão, hein? Hoje nós temos uma missão. Inaugurar a nossa conta. Hoje nós vamos... Não, não inaugurou Ah, Nós vamos... Hoje nós vamos inaugurar a nossa... A fé é grande? Então, contamos com a sua ajuda... É, esse Pix aqui é um pouco diferente, tá aqui ó Silvinho, aponta aí ó, ponta aí ó, tá embaixo do C aí ó, oh, aí, não é só você escanear o código, tá, então se você for só lá escanear o código não rola, então você tem que abrir o, o aplicativo do banco, é isso Elias, abre escanear o aplicativo, aplicativo e aí escaneia pelo aplicativo, direto não vai, então a gente conta com a sua ajuda, beleza? Vai lá!
3: Fala povo lindo, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Rogério Tavares, mais uma vez. Hoje eu tô um pouco envergonhado, confesso, porque eu estou vendo aqui que houve melhoras significativas, inclusive na nossa imagem. Oh, Olha aleluia. isso. Olha como está tudo mais claro.
2: Mais Deixa eu só falar uma coisa. Uhum. Melhorou
3: a qualidade da imagem, porque
2: Vai as latas. <risos> só a convidada, porque as é latas aqui, pai. <risos> as, porque... porque as latas aqui, velho. <risos> no... Não é um padrão Janice? <risos> né? É. Pra quem não sabe não entendeu, vai lá, assiste o episódio da Janice que você vai entender.
3: <risos> e as melhoras não param por aqui, tá? Então, pra você que está nos acompanhando aí pelo YouTube e hoje simultaneamente também pelo Instagram, então hoje nós estamos multiplataforma. Se liga! Que chique, fala, igual meu pai, sei,
2: fala igual meu filho, fala, se liga, se liga. liga!
3: Então é o seguinte, você que está pelo YouTube, interage aí diretamente comigo, eu vou estar aqui cuidando do chat do YouTube e o Lucas vai dar uma atenção lá pro chat do... Instagram. Vou tentar. Vai tentar. Eu,
1: eu, eu, eu fico... <risos> olha,
3: olha... Olha, olha, olha... Então, comigo. pra você que está no YouTube, já quero desejar uma boa noite... Para a Lara, para o Laerte, para o Iago, para o Douglas, para o esse Poké Pobre aqui, eu não sei quem é. Quem é Poké Pobre? Ah, <risos> quem será? Você, né? <risos> é. Para o Lucas, fala Lucas, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, gente? Fala nisso, como é que vocês estão aí no, no lar de vocês hoje? Uma noite de quarta-feira, um dia hoje foi um dia bonito, hein, cara? Sozinho, agradável, chique, Sozinho. elegante. Como é que vocês estão? E aqui do meu lado está ela, ela, ela. <risos> Com voz de locutor, a presença mais aguardada da semana uh, Os irmãos aqui fizeram jejum Campanha <risos> <risos> Para receber Nossa ilustre convidada Jamile Aê <risos>
4: Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E com vocês aí, né, também. Sejam muito bem-vindos.
0: Nossa, ela já
1: começou super bem para quem ah, estava que morrendo de, de vergonha.
4: Tem uma vaga aqui já? É, tem, tem, já... tem,
1: já tem. Tem, tem vaga, porque estão cobrando presenças femininas nesse uh, podcast. A gente vai começar a revezar, então. Um podcast com a Jamil e o outro com a. É, a Milena também tá precisando vir, né? Milena, ela fica Milena vir, é né? maravilhosa, viu, gente? É, e, a, e a Giovana também. Já tem, tem várias pessoas aí se candidatando à vaga. Aí um, um, um dia eu falto, no um dia você falta, a gente vai revisando. É pior é que
3: ela tem todos os requisitos necessários, né? Moreno, bonito, do Ministério Elim. O que mais que precisa pra ser rosto aqui do programa? Tá, sou... tá bom, você tá falando essas qualidades pro feminino, né? Porque pro masculino é só é, lata, não, é só
2: lata, de, é, é só os latão, velho. Que isso, irmão. Que valoriza, que irmão. Que valoriza, irmão. Não, mas, que que irmão? não adianta, valoriza, irmão, irmão, entende uma coisa. chegou é. Chega uma época na sua vida que não adianta você querer pintar. Não, já joga logo. É, mamãe, ah, é bonitinho, bonitinho. Não, irmão, eu sou feio mesmo, não tem problema não, pode falar. É.
1: Eu já assumi a minha barba, tá? mais pelos brancos aqui, assumi que tô ficando velho. Meu Deus, não, não desistam, não, desistam, não desistam. Só não, falta desistam. casar, né, Sil? Não, essa parte a gente... Tá... <risos> Hoje ainda a gente não pode falar sobre essas coisas. Ai, como eu Só queria estar tá tá aqui semana
2: sabe.
0: passada. <risos> <risos>
1: Mas vamos lá, pessoal. Você que está aí assistindo, seja pelo Instagram ou seja pelo YouTube, não esquece de compartilhar com o pessoal. E vamos lá falar rapidamente dos nossos patrocinadores, nosso, nosso pessoal que está aí junto com a gente. A Lê Doces mandou para a gente uns doces semana, semana passada. Meu Deus do céu, o negócio aí, de louco. Aí, eu vou só mandar um recado. Não se comenta.
2: não chegar, se não chegar lá em casa... Não, não vou nem falar, pior que semana que vem eu não vou estar de novo, e ela vai mandar semana que vem.
1: <risos> <risos> é isso aí. Ali, manda semana que vem, deixa ele na vontade, mas foi
3: bom, não foi? Foi ótimo, maravilhoso, sofri chocolate. discriminação na, no meu lar. Por quê? Eu não levei lá pra casa o um potinho de chocolate e tudo levou? mais? O que a Bianca falou pra mim? Só isso? Não, quem foi ah. que mandou? Eita... Olha que discriminação. <risos> Fala
1: pra ela que foi eu. Bianca, ele não avisou que fui eu que mandei pra você. aí. eu ia tomar ele tudo. Ele ajuda também. Não, é brincadeira, é brincadeira. Ele que chegou e falou, posso levar cara pra chegou, minha amada cara minha esposa? Cara chegou.
2: Cara chegou, falou, mozão, ah, ó, hoje foi um programa diferente, vim fazer uma média aqui pra você. É o cara é, não, não, tudo. ele
1: chegou e falou, eu posso levar pra minha esposa? Eu fui falei, então já guarda
3: que eu ia tomar tudo. <risos> foi isso, né? Foi exatamente isso. Só que hoje eu vou já dizer que eu não vou levar nada, não.
1: Olha só, Oi,
3: gente, Não, não tem como, pai, não <risos> tem como, pai, Com o negócio ali tá... Eu já cheguei olhei como, não Daqui tem como. Daqui a pouco
1: vocês vão ver o que Você tá aqui tá preparado. Maluco. Mas entra lá no Instagram dele, doces, coisas maravilhosas, muito bom. É, não se esqueçam de seguir a nossa página, obviamente, do Instagram e nosso canal no YouTube, por favor. Maria Maria Balas, aquelas balas maravilhosas que o pessoal fica aqui sempre na vontade, que a gente sorteia e tudo mais.
2: Aproveitando, sorteio, o que que aconteceu...
3: A gente bugou ah. o sorteio, gente, a gente não conseguiu fazer o sorteio. Gente, ó, antes de mais nada, queremos aí pedir desculpa a todos vocês que no nosso último episódio nós costumamos fazer o sorteio de que maneira, tá? Após a nossa live, nós computamos, durante a nossa live, nós computamos Todo mundo que digitou a hashtag, bonitinho, depois nós enumeramos, damos um número para cada pessoa e fazemos o sorteio. Na última live, como a gente estava com menos pessoas aqui, a gente infelizmente não conseguiu fazer essa computação. E o nosso chat do ao vivo, ele não ficou salvo, então a gente não conseguiu resgatar o nome das pessoas. Então pedimos perdão por isso, por essa nossa pequena falha, tá bom? Mas terá agora esse nosso sorteio. Eu quero falar pra Larissa aí, Larissa arrebenta aí na academia, tá? Ó, falou ó, tá que tô na academia, mas tô ligada. Aí oh! sim, hein? Tá vendo gente, como o podcast tô... é benção? Eita, mandei, tô
1: mandando aqui, ó, pra galera compartilhando pelo Instagram. É mais fácil compartilhar pelo Instagram. Gente. Compartilha, gente. Eu tô colocando aqui compartilhar pra todo mundo, só que... Eu... Eita, tô mandando como... Meu é Deus, de... eu falei Larissa é a
3: Raquel. <risos> Raquel, perdão. Ah, ah Raquel, é... onde que eu tirei Larissa? Oh, não, ah, meu tá Deus! Querido. Fala, Nelson, paz do senhor, meu irmão, paz, Janice! Então, eu... gente, hoje terá sorteio Maria Maria Balas. Já pode digitar aí, tá? A uhum. hashtag bonitinha. E. Continuando e aqui, hashtag hashtag agradecendo aos nossos é. patrocinadores.
1: Hashtag Maria Maria Balas, eu quero. Então, faz direito, gente, pra você não perder a oportunidade aí de ganhar bala. E também, Drogaria Casa Blanca Popular. Uma ótima drogaria com preços incríveis, excelente. O atendimento maravilhoso, porque já fui lá. E, e o pessoal, assim, é super maneiro. Então vai lá, aproveita o atendimento, os preços e tudo mais. E hoje, temos um novo patrocinador, gente.
3: Vem lanchinho! Vem, vem, vem lanchinho, vem, vem vem vem. Peraí, tem ah, vídeo do vem lanchinho aí. Tem vídeo? Tem ah, vídeo do vem lanchinho. Não,
4: calma.
3: Nós somos chiques. Quer dizer, nós não, né? Vem lanchinho é chique.
4: A Vem lanchinho é uma empresa especializada em kit lanche escolar. A nossa missão é ofertar uma alimentação saudável, nutritiva e divertida para as crianças, praticidade e comodidade aos pais. O cardápio elaborado por nutricionista e os lanches preparados diariamente, entregue um pouco antes da hora do recreio. Os alunos recebem um kit composto por uma bebida natural, um carboidrato e uma porção de fruta. Além de utilizarmos produtos naturais em nossas receitas, as embalagens são individuais e etiquetadas com o nome e turma do aluno Aqui na velanchinho é divertido ser saudável
1: Olha aí, gente, que louco. Pega Olha esse vídeo, que coisa linda, que ótima produção. E eu estava falando aqui da, da, da Manu, a melhor atriz desse vídeo. Gente, maravilhosa. Mas ela não estava atuando, não, porque os lanches são realmente bons, tá? Ela estava atuando só para o vídeo, mas... Gente, olha isso aqui. Ai, meu Deus, quase derrubei. Olha isso. Isso aqui é só uma das coisas que tem no lanche. E aí, a gente já vai iniciar dessa forma como a gente já está falando dos nossos patrocinadores e a gente já vai começar a comer, porque meu Deus do céu, o cheiro disso aqui está incrível. Então você já começa explicando um pouco sobre a sua empresa. Depois a gente vai falar da sua vida.
4: Está ótimo. Vamos lá, né? A Vem Lanchinho surgiu em 2019, no finalzinho de 2019. É, nós, eu trabalhava em uma escola, que é a escola que hoje nós somos parceiros, onde a Manu também estuda. E a Vem Lanchinho, ela surgiu com a necessidade minha mesmo, de mãe, que trabalhava fora, que tava essa vida corrida, que acaba, acabou, é, eu, na verdade assim, a Manu sempre me inspirou, porque a Manu sempre comeu muito bem, ela não gostava de bolacha recheada, não gostava de suco de caixinha, não gostava de nada disso. E aí quando eu chegava no mercado, eu falava assim, Manu, o que, que você quer comer? Ela falou assim, mãe, não quero nada, quero fruta, Ai, quero pão, linda. eu falei, meu Deus, quero vitamina. Xicória.
3: É. lembra do começo da pastagem?
4: Uhum. e aí de cores, de cores. É criança, quero brócolis, quero é. brócolis então, mano, sempre teve uma alimentação muito boa e eu trabalhava fora então tinha uma dificuldade muito grande de preparar o lanchinho dela pra ela comer na hora do recreio porque chegava cedo na escola e ficava o dia todo até 3 horas da tarde ou 9 horas da manhã, demorava né e corria o risco de estragar se fosse natural Aí, eu sempre tive a vontade de empreender, de vender as coisas, sempre vendi coisas assim, já vendi hot dog no pote, já vendi bolacha, já vendi perfume, <risos> já fiz tudo. Uh -huh. Empreendedora, né? Oh. Lá no fundo, no fundo, que eu tive que aprender bastante. E aí, eu falei, poxa vida, eu vou, eu vou montar uma empresa de kit lanche escolar. E aí, foi que eu chamei o Douglas, né? Meu esposo, falei, amor... Vamos montar uma empresa. Ele, Quê? Como assim? <risos> Vamos montar. Eu entro com a ideia e você com o dinheiro. <risos> gostei,
0: gostei. É isso aí,
1: né? Não sei se no lugar dele eu gostaria, mas no lugar dela eu gostei da ideia.
4: Aí eu falei, ele, ele tava saindo da, da empresa. E saiu e foi com tudo Apostou na minha ideia Chamei a, onde eu tava trabalhando Que era o Colégio no Que é os nossos parceiros Que a Raquel tá aí na academia malhando Mas tá uhum. E aí eu falei Olha, eu quero montar uma empresa De kit lanche escolar saudável E aí abraçou assim a escola E nós montamos Na primeira semana Era só as crianças Que você viu no vídeo ali Era só parente Depois de uma semana Foi um sucesso O pessoal da escola Tudo começou a aderir Por quê? A correria de mãe é muito louca. Leva o filho de manhãzinha para a escola. Gente, vai ficar refém de industrializado, de salgadinho, de bolacha, uhum. de suco de caixinha, que não é saudável? Ah, não. Aí surgiu a Vem Lanchinho. E aí nós temos o kit lanche, né? Que nós entregamos diretamente na escola.
1: Que eu vou parar de comer para poder mostrar. Né? Um
4: pouquinho <risos> antes da hora do recreio. As nossas lancheiras retornáveis para alunos que têm, que é parceiro da Vem Lanchinho e aí nós entregamos dentro desse lanche dentro dessa lancheirinha nós entregamos um suco que é uma bebida natural vamos lá um, uma porção de fruta inteira ou picada e um carboidrato doce ou salgado então vai bolinho vai pão vai pastel tudo com os produtos naturais os mais fresquinhos possíveis para estar tá aquele gosto de mãe né aquele gosto de feito com muito amor então vem vem fresquinho é, os lanches são preparados diariamente, o cardápio é elaborado por um nutricionista, então nós temos uma nutricionista que é responsável técnica, uhum. lá da bem Lanchinho, que ajuda a preparar tudo, faz a elaboração do cardápio, manual de boas práticas. E aí nós entregamos um pouquinho antes da hora do recreio. Por exemplo, se a criança estuda é, lanche às 3 horas, às 2h40, mais ou menos, a gente está batendo lá na escola e entrando com o lanchinho. Então é um sucesso. É, nós começamos no início de... No, desculpa, no finalzinho de 2019. Em março de 2020, começou a pandemia.
0: Hum, o que nossa. aconteceu?
4: As escolas fecharam.
1: fecharam. Meu Deus.
4: E aí, eu comecei a me reinventar. Eu pedi a graça de Deus e comecei a me reinventar. Aí, nós começamos a fazer box. É, box é, Presenteáveis, né? Pra presentear um amigo Cesta de café da manhã E aí nós conseguimos manter a Vem Lanchinho Viva, né? E nós entregamos lanches congelados Foi aí que também abriu pra, pro bairro Pra cidade de Tapicerica também Até São Paulo Nós temos hoje clientes em São Paulo, em Tapicerica Temos escolas, escola parceira uhum. E também nós estamos fazendo agora os lanchinhos para excursão então, é, essas excursões de viagens, assim, rápidas, a gente também faz o lanchinho. Então são todos os lanchinhos saudáveis, fresquinhos, todo dia, gente. A gente acorda Santinha. bem de manhãzinho cedo pra preparar os lanchinhos.
1: É. Eu já provei um dos boxes de, de presente que a minha Sim. mãe ganhou. Gente, Eu espera peraí, né? sua mãe meta. ganhou e
2: você come.
1: Ah, claro, né?
2: Coisa claro. de filho. Não, não tô e tentando pra,
1: pra compartilhar, não vem pouca coisa não. Eu, mas eu eu tô, ela... Não, mas não. eu tô
2: entendendo, porque ela sempre manda assim, a Silvinha precisa casar.
0: Gente, ah, <risos> eu ó. fiquei
2: viciado
1: na geleia de pimenta que ela fez. É, Uma delícia, digo, né? Gente,
4: oh, eu Deus. comia
1: todo dia e de pouquinho, som do pouquinho pouquinho pra sobrar. Você tem noção do que é isso aqui? Não, e, e,
4: e esse, ah, e esse gente. bolo,
1: ele é com farinha integral?
4: É, farinha integral, nós preparamos também com farinha branca, mas também utilizamos farinha integral, o açúcar, nós utilizamos o mascavo, o demerara. É, não é tão processado, né? E aí tem essa, esses lanchinhos frescos. suco não é polpa, não é... Não tem nenhum... É tudo natural da fruta.
1: Sim, que é incrível. E eu amei essa ideia da... Lancheira retornável. retornável. Ela tava me explicando, antes da gente começar, que vai o nome aqui da criança. Sim. Então, tipo, os lanches chegam na escola, a criança vê o nominho dela aqui, repega a sua lancheira, come e depois... Foi lá e devolve lá. pra gente, é muito louco. De verdade, eu amei. E,
4: assim, no começo foi, foi... É um sucesso, né? Mas as crianças ficam encantadas quando chega, Porque todo dia é um lanchinho diferente. Então, além da gente ofertar saúde na hora do, do lanchinho, a gente começa a trabalhar também com os pais. Então, a conscientização de uma alimentação saudável pra um bom desenvolvimento da criança. Então, tudo isso. Então, quando a gente tem alguma, alguma reunião de pais, nós estamos lá, que vem lanchinho mostrando. Então, foi realmente... É, foi inovador e eu peguei tanto amor que eu falo, ah, meu, meu terceiro filho, porque eu cuido mesmo e tenho amor, dedicação, sabe, faço, é... e aí tem o Douglas, que me ajuda muito, que é o meu parceiro, né? E também tem a Rosana. Rosana, minha sogra linda, que também trabalha com a gente. Beijo, beijo. Pessoal do Atila Curumim. E <risos> de todas essas escolas. Peraí, peraí, pediu. Peraí.
3: O chat tá bombando. Ai, que bom. Caraca, meu Deus Deixa do céu. Quanta interação aqui no chat do YouTube. Eu não sei como é que tá no Instagram, mas no YouTube tá bombando. Elisângela, seja bem-vinda. Fique à vontade. Ela falou que é a primeira vez dela aqui. Ô, é um prazer receber ô. você a aqui. Sua presença
1: aqui. Nos <risos> a
3: e, ó, não tem como deixar o papo continuando. Continuar sem você mandar o seu contato, a galera já tá falando. Eu que ia é falar agora. isso agora. O que a galera não tá? Super... Eu tenho uma eu escola Como é que eu, eu falo? Como é que eu, eu o falo? O que você eu, eu, geralmente a gente dá as nossas referências nos contatos no final, mas a galera tá aqui pedindo. Tá agora então, eu então, vou Jamile, fazer como que a galera faz para contatar você, Elias? Você põe dele. no chat também, por gentileza, até para deixar fixado lá, por favor.
4: Um, você pode entrar em contato através do Instagram, lá no link, né? na, na bio tem o um link pra, que vai direto pro WhatsApp. Ou o número de telefone também, se vocês quiserem anotar aí ou colocar. Um, pode falar?
3: Pode. Pode.
4: É o 976813245.
1: E o Instagram tá como já?
4: Vem Lanchinho.
1: Vem Lanchinho, arroba vem Lanchinho. Assim, vou até marcar aqui. Vou mandar aqui no chat também
0: Já posso dar desconto já? Pra <risos> então você Quando entrar em contato com
1: ela e falar Eu vim através do Elim Podcast Já Deu tem desconto. aí um desconto Gente, esse negócio é tá incrível
2: Eu tô adorando isso Bom, aqui no Insta Gente, eu sou uma ligação, vai seu, pelo amor de Deus
1: Show, oh, show, show. Aí show. sim. Ó, oh, no Instagram eu acabei de, de marcar aqui a podcast, para quem está no bate-papo do Instagram para ficar de olho aí também. Bastante gente entrando. Muito obrigado. Boa noite a todos. A Bahia está aqui assistindo. Oh, sim, Olha é isso. Família. E aí já é uma pergunta que eu já, a gente vai já vai passar para esse lado. Depois a gente fala um pouco mais sobre aí a sua seu empreendimento. Mas vamos começar. Você é baiana?
4: Baiana. Arretada. Se eu
1: te falar que eu descobri isso agora...
4: Mentira! <risos> você
1: acredita?
4: Não, não tem sotaque, o sotaque né,
1: nenhum. Não, não. não, não tem sotaque Não
4: tem.
3: E o olha gente, que eu sei porque o eu sou gente. filho de baiana. É tá? capaz de eu
1: ter mais sotaque ela.
4: Esse meu oxe aqui, gente. oxi, é um oxe entrega. entrega. Sim, sou baiana. Mas conta aí um
1: pouquinho sua história. Como você veio parar em São Paulo?
4: Oh, meu Deus. É... Eu nasci em Tabuna, Bahia. Eu morei com os meus avós... É, maternos de, até os meus oito anos. Minha mãe morava veio para São Paulo para trabalhar e eu fiquei com a minha avó e meu avô. e Aí, com os oito anos, eu bati o pé falando que queria para São Paulo, queria para São Paulo e aí minha mãe fez um esforço e me trouxe para cá. E aí desde então, só vou mesmo pra Bahia pra vaciar
1: Meu Deus, foi você que...
4: <risos> é, eu falei, ah, eu quero ir pra Bahia Eu quero para São Paulo, acabou aqui Eu quero ficar perto da minha mãe, porque era muito difícil Naquela época, né, então é, Vinha trabalhar aqui em São Paulo Pra melhorar de vida E minha mãe sempre ajudava, sempre estava muito presente Mas por segurança Me deixou lá E aí minha mãe já, já estava separada e tudo E aí veio morar aqui com os, com, com os Irmãos dela E foi fazendo a vida aqui e aos oito anos eu bati o pé, falei, ah, eu quero ir pra São Paulo, quero morar. Minha avó, nossa, minha avó sofreu tanto, que ela era muito apegada a mim. Sofreu bastante, mas eu queria ficar perto da minha mãe, né? Então, aos oito anos eu já vim morar aqui em São Paulo. Gente, lá em Tapicerica, lá no Jacira. Então, desde Sempre que você veio pra
1: Jacira. São Paulo, você já foi, já foi pra Tapiserica? Sempre. Sempre lá, lá. Na, na região. Sempre. Bem perto daqui, gente. <risos> Logo des... ali. É uma viagem. <risos> Mas você compara com o para igreja de Oliveira.
4: Não, é. Ô, oh, Iago. Não, é muito bom. Para
1: quem não sabe, a Jamile, é irmã do Iago. O Iago esteve com a gente no podcast. O Iago, namorada da Giovana, que também já esteve aqui no podcast. Mas o Iago foi lá um dos, nossos, um dos primeiros né, a bater foi. um papo aí com a gente. Vai lá, procura depois o nosso canal. Assiste o vídeo que foi incrível. Bate papo com ele, ele contando a história que aí a Jamili também vai contar um pouco da história dela Na versão dela, né? mesmo sendo irmãos Cada um tem a sua parte sim. aí da história é, Vou deixar os meus amigos perguntarem Porque eu, eu quero ficar perguntando o tempo todo Então eu, não vou, eu vou me segurar <risos> Olha, tá difícil
3: O chat de verdade, eu não sei o que tá acontecendo hoje Tá bombando, Ai, sim, isso é isso, é bom Tamiri, seja bem-vinda Café é o água, um café. Tamiri, oh, café bem café ele também falou que primeira... <risos> Café é só mil Só <risos> mil, não vem não Olha que engraçado, eu tava chegando hoje aqui, eu tinha certeza que eu ia encontrar o Pastor Silvio por causa do cheiro de café.
4: Não, eu, eu cheguei, cheguei também. Tava aí, um não cheirão é? de
3: café e para mim cheiro de café é cheiro de Pastor Silvio, né? É,
0: gente,
1: mas foi eu que fiz, obrigado e tá, tá gostoso eu acho. Oh, <risos> aí
2: ó, você que tá procurando um rapaz assim, é bom. que, que sabe um cozinhar, um bom café, vai na cafeteria, tá aí, entendeu que vai abrir em breve?
0: Aí Isso.
3: Então, dá uma passadinha lá Olha, a Tamires, a Thalissa Um monte de gente falando que é a primeira vez Que está aqui, sejam todos ah. muito Bem-vindas, bem-vindos Fique à vontade, se quiser interagir com a gente Manda aí que a gente vai ler aqui e responder os comentários de vocês. E, Lucas, como é que tá a nossa galera aí no Instagram? Tem ah, gente aqui? É tá você, que... você perguntou entra, pra eu mim, velho. Não, você perguntou pra
2: mim, me... velho. É porque eu cheguei é, Eu vocês. sou a negação desse negócio, mas eu tenho que admitir. Eu que tô acompanhando. <risos> Meu, tá uma
1: galera enorme. Eu vou tentar ler uns nomes aqui bem rápidos. A gente tá com Lilian, Theo, Arian, Theo, Deus abençoe. Em breve vai estar tá aqui com a gente, em nome de Jesus. O Iago tá assistindo. Ariane, Michele. A Rubenita, que é a que falou que a Bahia tá lá, todo mundo ah. assistindo. A alison Alisson, o pastor Jacó, Milena, Is Isabelle, pastora Claudineia, Gabriela, uh, David, meu Deus, Stephanie, o Galego entrou aí para dar um, um, o ar da graça também. Galego, Deus abençoe. Também vai estar com a gente aqui em breve. Amém! Depois a gente vai divulgar aí a data que o Galego vai estar. O Wilton, o Gabi... Gente, bastante gente. Deus abençoe e continue compartilhando aí com o pessoal.
2: Não se inscreva de se inscrever
1: inscreve,
0: inscreve. nos nossos canais. <risos> 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 travou tudo, pai. Travou tudo. Mas <risos> vamos lá. Ah, Michele, seja
3: bem-vinda. Eu vou ter que ficar falando toda vez que alguém fala que é a primeira vez. Não tem como deixar bastante. Fala gente. Fala, então, fala como? que a gente vai. Se é a sua a primeira vez ajuda. aqui, comenta aí. Não vale. Rogério Tavares. O Rogério Tavares, que eu digo, é brincadeira, tá? É. Você ficar aí... É minha primeira vez, tá todo dia aqui, que a gente já sabe, viu?
1: <risos> Mas, Jami, você, então, veio pra cá com oito anos de idade, nove anos de idade.
4: É, com oito ou nove anos de idade.
1: E aí, quando que você conheceu o Ministério Lindo?
4: Eu conheci o Ministério, através da minha mãe, uhum. é, com onze anos. Mais ou menos onze anos. Dez pra onze anos. Bastante tempo, né?
1: E aí, desde então, você tá no Ministério. É tempo, hein?
4: Dezenove.
1: 19 anos. 19 anos. E desde então, faz parte do ministério, como que foi aí sua primeir, suas primeiras experiências?
4: Eu comecei com 11 anos lá, minha mãe tocava e cantava, participava dos grupos lá, e logo quando eu cheguei, eu fui super bem acolhida, né? Eu entrei num grupo de gesto, era a Selma que era líder lá, nossa! Eu era neg... só negação, tá, ainda, né? <risos> <risos> e aí, já foi me incluindo já para o grupo de gestos, então, desde então, eu tô, faço tudo lá, <risos> e aí, a minha mãe cantava, tocava, participava de todos os grupos, e a gente ficou, antes, a gente era de um outro ministério, junto com a minha família, mas com 11 anos, eu já fui direto para Elim. E fiquei, aí aos meus 16 anos eu saí da igreja, desviei, né, é, e fiquei até os meus 18, eu falo que foram os três piores anos da minha vida, fiquei fora, e aconteceram muitas coisas, e aos 20 eu voltei, aí tô desde, desde então, tô com 30, né, é falar a
2: idade. O pessoal a mulher, não, a pessoa, é bom, geralmente é tem de falar isso. Maravilha,
4: idade. É super! É
3: porque o povo da Elim todo dorme no formol. Não tem problema, cara. Não tem problema não falar isso. a idade, não.
4: porque pra eles é maravilha, tá vendo?
2: Eu, eu esqueci desse formal aí.
1: Tá já? Ô Jami, mas e aí, quando que foi o seu seu verdadeiro encontro com Deus, como que aconteceu assim?
4: Então, sim, eu sou, já nasci praticamente no berço evangélico, né? então fui com a minha família, participando da, dos cultos e tal, mas até eu ter um verdadeiro encontro mesmo, foi aos meus 20 anos, que foi quando eu perdi a minha mãe. É, a gente, tem aquela coisa, né, de você só vai encontrar mesmo a, a, a Deus, assim, quando você estiver precisando Quando você foi aí, desde então, da minha dor, a partir da minha dor, que eu comecei a ver Deus de uma forma totalmente diferente Porque era muito superficial, sabe? Era, ah, vai lá nos cultos, mas quando eu passei pela situação do luto Aí eu comecei a buscar verdadeiramente, porque eu não tinha muitas pessoas. Eu, por mais que eu estava rodeada de pessoas, mas no íntimo ali só era eu e Deus. Então foi a partir daí que eu tive um encontro verdadeiro, sabe? De, de filha para pai, de pai para filha, sabe? Então é, eu comecei a ver, comecei a ter experiências diferentes com Deus. Comecei a me relacionar, é, total, ser totalmente dependente dele. Foi a partir daí, da dor do luto.
1: Se deixar, eu vou
3: perguntando.
0: Ah, eu tô... <risos> tá,
4: então...
3: então vamos
4: continuar. É... Então,
3: tá bom, vai, eu deixo de perguntar. Pergunta, será que faz mal tomar café e depois suco de maracujá? Hum. Eu espero que não. Eu tive que tomar Uma... um energético
1: <risos> hoje, porque a situação aqui tá difícil. Aí já misturei, já tomei café, <risos> já tomei... Suco de maracujá, tô aqui. Vai dormir, né? Vai você dormir. Você sabe né?
2: se eles saírem daqui, você sabe onde eles foram. <risos> você já sabe de onde eles foram. Né? E daqui eu vou ter, vou
1: ter a gravação ainda, gente. Ó, acompanha meu Instagram aí. Vocês
3: vão ver. <risos>
2: Desculpa, né? O cara vai...
3: Mas deixa Favozinho. eu dar um parecer técnico aqui sobre os lanchinhos. Olha só, gente, de verdade, ó. Não é porque todo lado da pessoa, Não. E olha que eu sou chato, eu sou aquela pessoa que eu geralmente critico primeiro para depois falar alguma coisa de bom. Mas, Quem de verdade, não
2: conhece ele, é, acha que super... ele tá falando... Não, ele é, é, assim, é mesmo. assim mesmo. Ele é <risos> assim mesmo. é assim mesmo.
3: Mas de verdade, olha só, eu experimentei primeiro o, o brownie ali de cenoura. Dá pra perceber que realmente os produtos são, são integrais, a farinha ali integral de verdade. É, por isso que eu perguntei. Cara, porque
1: eu amo coisa feita com farinha integral e tá uma delícia. Muito,
3: muito bom. Suco de maracujá que eu acabei de experimentar também. Meu Deus do céu, cara.
0: Uhum.
3: Parabéns, Jamil. <risos> Parabéns. Oh, meu Deus.
0: Obrigada.
2: Jamil, vamos. Você fala que seu, seu verdadeiro encontro com Deus foi aos 20 anos. Mas antes Sim. disso. O que, que você fazia na igreja? Quais eram as suas atividades na igreja?
4: Então, eu sempre participei, eu sempre gostei de cantar, né? Então, logo quando eu fui pra dança foi um desastre, né? Então já me mandaram o grupo de louvor. E eu comecei a cantar, assim, participava dos grupos, é, fazia todas as atividades. Porém, era como eu falei, era superficial. Ia lá nos cultos, participava, orava, cantava. Mas. Um relacionamento com Deus é diferente. Ter um relacionamento com Deus, eu só fui mesmo ter a partir dos 20 anos. Eu acho que alcancei a maturidade de reconhecer a Deus na totalidade dele, sabe? Aí é, eu comecei a ter fé, eu comecei a provar dos impossíveis, porque eu, eu, eu sim, claro, eu cantava, adorava o Senhor, sim, era de coração. Mas eu não... Eu não sentia verdadeiramente aquilo queimar dentro de mim, como eu sinto até hoje. Então, por isso que eu falo que a partir dos 20 anos, eu comecei a, a ver a Deus de uma outra forma e ter um relacionamento melhor com Ele, verdadeiro, devido a, a, ao meu luto, mas porque foi aonde eu mais me aproximei dEle. Onde eu vi os impossíveis acontecer, onde eu comecei a ter fé, onde vi o, o sobrenatural, sabe? É, de, eu já passei por muitas situações difíceis, até é, questões não, não só financeiras, mas espirituais. É, a minha filha, a Manu, nossa, ela, ela é muito espiritual. Então eu já, na, na madrugada, por exemplo, a Manu acordava e falou assim, Mãe, é, tem alguém aqui. Na, nós morávamos sozinhas. E eu falava, quem é filha? Ela, o leão da tribo de Judá. Eita. Mãe, vamos orar. E, e aí a gente orava... Eu tinha um particular com Deus... Eu já vi... É, é, Deus... Fal, estava faltando... Exatamente uma mistura... Um arroz... Um, eu lembro exatamente... Era um alho... Era pra fazer uma comida... Porque estava tava passando por uma situação muito complicada... E eu ajoelhei... Às nove horas da noite... Orei... Comecei a orar... Falei... Senhor eu não aceito isso... Eu não aceito... E de repente tocar o telefone e falar assim, tudo bem amiga, é, se você, você tá em casa? Você tá sozinha? Tô. Desce aqui que eu trouxe um negócio para você, quando eu chegava, lá embaixo, era exatamente o que eu precisava. Então, uma vez até, é, Deus falou muito forte comigo, falou assim, ó, eu não vou te dar nada a mais do que você precisa. E eu vivo com isso. É o que eu necessito. Se Deus quer muito, amém, eu aceito muito. Mas se Ele quer o básico, o arroz, feijão e a mistura, eu vou aceitar, sabe? E aí eu comecei a ter esse relacionamento com Deus. E aí, através das, das minhas ministrações de louvor, eu comecei a viver aquilo que realmente eu cantava. né? Porque era, é muito fácil só falar, só cantar, mas viver ali é outra história. É uma outra história. E aí foi quando eu realmente tive o um encontro com Deus e tenho... Até hoje. Eu sinto muito pertinho.
1: Por falar em cantar... Que bom que você tá bem tranquila, né? Porque nós vamos querer que você cante ah! hoje. <risos> óbvio! Óbvio! Porque estar com uma cantora deste nível aqui, na oh, minha sim. frente... E não pedir para ela cantar... Porque, gente... É, a Jamile já foi muito usada. Eu não sei nem se eu já cheguei a te falar sobre isso... Mas Deus já usou muito a Jamile para ministrar na minha vida... Não. Através dos, da, dos louvores... Às vezes ela posta, às vezes você posta alguns vídeos no, no Instagram e tudo. eu lembro quando eu tava na, na Irlanda e eu passei por muitos momentos difíceis, né? Quando eu tava lá no Projeto Missionário. E aí teve, teve áudios de você cantando que você me mandou. Que eu tipo, ouvia tipo, o dia inteiro e chorava. Oh, e orava. Então Deus usa muito. Então não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus, ela vai cantar pra gente daqui a pouco. Não, é,
2: é um fãzinho, né? Esse aqui é um ah, fãzinho. É ah, eu, eu lembro <risos> quando nós fomos, na, nós fomos pro Jacira, né? E aí eu tava lá o louvor, e então eu falei Nossa, eu gosto demais do louvor daquele Jacira E tal, você lembra disso? Uhum. E a gente conversando e ele falou assim É porque você não vê a Jamile cantando né?
0: <risos> Eu falei Mas quem é a Jamile?
3: Uhum. Daqui
2: a pouco ela vai cantar <risos> não, não é pra falar que eu sou tão Falando
1: assim Me entregou gente é por, isso que eu, é por isso que eu tô falando, se deixar eu fico perguntando Fico perguntando as, as, as partes boas,
3: assim, da gente iniciar um programa É que a gente começa a entrevistar as pessoas que a gente ama né? Olha que maravilha E o chat aqui não para O Bruno Teixeira falou que já teve o privilégio de tocar com você Ah, e... o Bruno
4: Teixeira tá por aí
3: E a Renata falou, Jamila, pra você contar de como... De quando ah. o avião quase caiu
4: oh, Gente, é até o Alcântara, né? Tudo isso Renata, em nome de Jesus Esquece isso, amiga Então já
1: vamos entrar nesse assunto Porque você gente. fez uma viagem também para uma igreja nossa de fora do Brasil Conta aí como foi
4: Ai, que chique, né, gente? <risos> <Muito> chique. <risos> Ai, que inveja. Então, não, de verdade.
3: Tem uma coisa que eu ainda não fiz no. dentro do Ministério Elim, e o Ministério Elim é bem grande. Aqui na Sim. América do Sul, lá no Reino Unido também, muito forte. Inclusive, duas semanas atrás, o. John Glass me seguiu no Facebook. Nossa. falou o quê? Oh, oh, oh! Chega! Oh, é que você na você saiba, vida. John Glass
1: é só o, o, o ex-presidente do Ministério Elim lá é da Europa.
3: Ai, que é que isso aqui? <risos> mas é, eu falo que eu, eu tenho um sonho dentro do Ministério Elim que não é nem ir pra lá, pra aqueles lados Que é mais pertinho aqui, que é o Chile O Chile chique, que tá chique, logo chique. aqui do lado chique, Tem um sonho, é, é, não, não é, é só é. meu esse sonho É um sonho meio da Bianca Que nós ainda vamos realizar Mas que a Jamili já realizou e foi lá ó Fazer um negócio, conta aí pra gente Jamili Como é que foi? Ah gente,
4: vou contar, o pastor o Silvio tá aí, né? Aí, ah, tô... Tá Com certeza.
0: Certeza. Vou contar o que
4: aconteceu é, Tava lá numa terça-feira Terça-feira, o culto de terça-feira Na igreja E eu fui ministrar louvor e a gente. Eu, eu, nós estávamos cantando, e na hora da ministração, eu lembrei de algo que eu conversei com o meu pai, meu pai que mora em Salvador. Que, que eu tá falei tá assim. Aqui, tá? tá aí tá, lá, tá, tá <risos> aqui. é? E eu falei com ele, eu falei assim, perguntei pra ele, questionei que ele é pastor de uma igreja lá. E eu falei assim, pai. Eu já recebi uma promessa Que eu can ia cantar para os quatro cantos da terra Eita. E, e o, o, o homem deu tanta certeza, pai <risos> E eu tô aqui, tá? <risos> e ele falou assim, filha E eu contando isso na terça-feira E ele falou assim, filha é, Às vezes os quatro cantos da terra É onde você pisar Se você tá na sua escola Os quatro cantos da sua terra Você vai, Deus vai agir então, talvez, toma cuidado com, com essa questão, não fica pensando que você pode ir, vai de avião pra lá, vai pra cá, vai pra outros países, talvez seja aqui, aonde você colocar o pé, e aí eu falei, realmente, eu tava explicando isso, e aí logo o pastor Silvio pegou pra pregar, quando ele chegou, ele falou assim, eu acredito nisso, viu filha? É benção, é. mas você vai pro Chile. <risos> <risos> eu comecei a tremer inteira.
0: <risos> Porque é sempre
4: um sonho nosso, né? Sim. Desde sempre, eu, meu Deus, não acredito, eu vou, eu vou. E aí nós fomos é, pro, con é, pro congresso, né? Com lá, É, Convenção lá. E foi eu e a Renata. É... E aí a ida foi super tranquilo. Foi uma bênção lá, nós, o povo é muito acolhedor, a é, adoração é completamente diferente, tão, é muito bom também, é, o pessoal de lá, os pastores, é, e aí, na volta, o avião é, teve uma turbulência, né? Eita! Mas gente, a galera dali... <risos> sangue de Jesus tem poder. Era muita turbulência. Oh, Mas eu já tinha. Apagou tudo? Apagou,
1: meu irmão! Você chegou a apagar luz. Essa Apagou, ah, a quando chegar a apagar, então o negócio foi sério. <risos> Não, é sério. Porque eu já passei por turbulência Mas quando chega a apagar Apagou
4: as luzes e eu tava logo na saída de emergência O que é que eu ia fazer <risos> Quem
1: espera-se que a pessoa que tá na saída de emergência Pelo menos tem um pouquinho de noção do que vai ter que fazer não, não, não a moça coisa. me
4: explicou, né Mas eu, na hora <risos> E aí a Renata sentou um pouquinho atrás de mim E começou lá A tremedeira lá e eu falei, meu Deus do céu, Renata, pelo amor de Deus olhando pra trás, todo mundo em silêncio, né a baiana aqui, fazendo a bagunça né? a olhando pra trás, morrendo de medo e aí tinha um rapaz sentado ao meu lado e tinha uma outra moça na janela, e começou a tremer muito, né, é, toda hora descia um pouquinho, mas depois chegou a apagar as luzes, e desceu gente, uns sete segundos, muito rápido
0: meu tipo, Deus. pra
4: cair já e eu, sabe o que eu fiz? Nossa! Eu não sei! O a da mulher! Da a da mulher. Da a da mulher. Da mulher Eu não sei! Até hoje eu não sei se ele era brasileiro, se ele era, era do Chile, eu não sei!
3: <risos> É Engraçada que vocês riam.
4: Eu tenho certeza que isso aqui,
3: principalmente...
4: Ele ia morrer. Ele ia não, ele cara. Ele ia morrer. nem a eu Nunca mais ia rir. Nunca mais. Aconteceu comigo. Não. Eu tenho
1: medo. Eu que ia falar. Eu dou risada. Eu começo a rir. Eu começo a rir. É aquela Deus. questão de... Eu rio de desespero, né? Não. Porque começa, aconteceu comigo. Eu indo pro Chile. Não, foi só foi pro Chile. Foi bem nas cordilheiras, mesmo. né? Nas cordilheiras. Acho que quando tava voltando... E aí, realmente, e uma vez voltando de Brasília Deu uma descida muito brusca Que aí até foi a primeira vez que Todo mundo eu começou a gritar, medo. Meu, todo mundo gritando, eu só fui... que eu comecei a rir Porque é, dá aquele nervosismo, eu comecei a rir Aí depois ficou todo mundo em silêncio Eu não conseguia parar de não, rir E todo a Renata,
4: até hoje eu não perdoa a Renata Sabe o que ela fez? Hum. Eu gritando lá, segurando a mão do homem Com a esposa Ela, mais velho Mentira Mentira Aí eu falei, Renata, tá doida, tá doida. Só É Titanic agora Gente, sério Ai eu, eu fico nervosa só de lembrar Gente. E, ela, e ela cantava E cantarolava
3: E ela já tava perto já, né Ela já tava perto já, já. Ela queria estar mais perto ainda <risos>
4: E aí, pra, pra eu soltar a mão do, do homem foi difícil. Porque ficou ainda. Eu segurei, assim. Tanto que depois, eu na, descendo, né, lá no, no saguão, né? Direitinho. Eu, moço, me desculpa, por favor, moça, me perdoa, viu? Foi porque eu tava, sabe, me recompondo. E a Renata muito plena. E por isso e que ela.. Não. Ó, tá todo mundo rindo, né? Ah. vocês não passaram por, por isso, gente. Ela é, não não, eu imagino
0: a cara
2: da esposa do cara Ô, esposa cara, do namorado é. Quem é?
3: Tem gente rindo em Itabuna é. Tem gente rindo Vitória da Conquista Tem é, risada em todos é, os sotaques isso. aí. Tem risada aqui espalhada por todo o Brasil
4: Gente, bicho. e foi ah, é. <risos> Ele assorou, <risos> tá Sério, e foi Foi terrível Eu, eu não sei se eu andei de, Depois de avião, eu acho que eu andei Eu cheguei depois, de viajar mas foi. Eu não esqueço isso. Toda vez que eu vejo a Renata, ela lembra disso. Meu Deus. <risos> Chegou pegando. Mas... Ela cantarolando, gente. Não.
2: Ninguém deu um cascudo nela, não. Não.
4: <risos> se, eu eu tô, se eu tô nesse avião, eu vou abrir a boca! É, <risos> Pelo amor Porque
0: de Deus. Porque todo mundo já lembra
1: do Titanic, né, gente? <risos> o povo morrendo, gente. É
4: assim, <risos> Eu, não, eu, não eu só ficava orando, Senhor meu Deus, eu tenho uma filha, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho, não irmãos agora, eu tenho meus irmãos. Meu foi, foi bem tenso. Também. Eu viajo de novo.
1: Amém. mesmo Deus. com todo esse medo, eis me aqui, senhor. O Douglas
4: vai do meu lado, tá bom? Você vai agora, tá?
1: aí segura o braço do marido. Falar,
2: Põe o marido
4: do lado.
1: Exatamente. Como do foi pra se adaptar com a alimentação lá? Você gostou?
4: Então... É. <risos> eu gostei, sabe por quê? Porque tem muito abacate, né? Sim, você e gosta Eu de abacate? Amo, amo abacate. Então era abacate, abacate na janta, um cabinho, no... assim. era abacate <risos> na, na hora do, do almoço, na verdade. e muito chá, né? Tanto que eu comprei até uma, uma chaleira que eles falam lá, Alex. Eu acho que é Ale, Alex, Alex, é o, não sei. É o Feverdor? É o Feverdô. Everdô, não é?
1: Everdor. Everdor.
4: Ele É isso aí, eletrônico. gente. É, é verdor, a, a baiana falando, é verdor. É verdor. Deu
1: é verdor, meu irmão. é verdor
4: aí. E eu me apaixonei e comprei e trouxe pra cá da bala.
1: Gostei. É, em casa tem também.
4: Aí, Mas a, a alimentação é muito gostosa, né? É, é muito tem diferente. Tem gente que não se
1: adapta, né? Tem gente que não gosta do, do abacate salgado. Isso eu amo. Entre outras coisas. Eu adoro. Até no Bem, McDonald's eu comprei um lanche com um abacate. Hum, gente, muito bom. É bom. Eu gosto.
2: É bom, o cara vai pro McDonald's comer abacate,
1: velho <risos> Não, velho Gente, não, ó, se eu, eu tô, tô em outro país, eu quero é. provar Não, eu véio, eu se, eu vou, se eu
2: vou pro outro país, eu vou comer, make, comer McDonald's Não, Já Já não, né?
3: Não, eu, eu fiquei dois meses mas, no aí, Chile, eu tenho que provar tudo Lá tem McDonald's, mas abacate só tem lá Não,
0: é abacate não, não, abacate não
3: Abacate não Abacate não, é McDonald's, né, só tem
0: lá
2: Não Iguaria, pô, tem que provar Não, 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 não a Renata
1: tá contando os causos... Ó, a Midia falou pra mutar o microfone do Lucas... Ô, oh, gente... <risos> Semana tá que vem sem eu não tô ir. aqui, tá? Que, que maldade...
4: <risos> gente, e
1: a Jamila ela é famosa no Chile... E é famosa também na, na Irlanda, tá?
0: Oxi. Sim, Ai, né? oxi. oxi... Ela não
1: sabia... Mas é porque, tipo, tem o Simon e a Davinia lá na Irlanda... Então eles passaram... Ah, na, na, na Inglaterra, na verdade... Eles passaram um tempo aqui no Brasil, então conhecem. Então, quando eu fui, perguntaram de você. Quando eu fui pro Chile, perguntaram de você. Ai, ah, aquela menina, com aquela voz maravilhosa. Isso aqui. Sua filha tá pronta,
4: Deus. Sua filha tá pronta. Senhor. Eis-me Senhor.
0: <risos>
1: Mas, gente, é muito bom. E viaje mais? Se prepare, se prepare para ir às nações.
3: continuar indo às nações. Ai, sim, Peraí, também. porque a Jamile falou uma coisa muito importante antes da gente entrar nisso daqui, que é o seguinte. Ela tava comentando lá que ela tinha a promessa que iria aos quatro cantos da Terra e tudo mais. E uma coisa que eu queria falar sobre isso é que é exatamente como a gente percebe as coisas, né? Porque muitas das vezes você escutando uma coisa dessa, o ego já começa a inflar. Você já começa a se ver no Japão, na Roma, em Roma, em Nova York, em um monte de lugar. E, e ela mencionou uma coisa aqui, que foi tipo uma coisa que pode soar meio como segurança, mas eu acredito que não foi esse o caso. Que é exatamente que aonde ela colocar os pés dela ali é o Onde eu, os, o, os, os quatro, quatro, cantos, os quatro é. cantos da terra. Então, não adianta você querer ganhar um indígena lá se uhum. você não prega para o seu vizinho
4: aqui. É isso mesmo.
3: Né? Se você faz bem feito, aos, aonde você está, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai te levar a outros lugares. Né? Isso é muito importante. E eu quero falar pro pastor Silvio que eu recebo. Viu, pastor? Muito obrigado. Eu recebo. Irei para o Chile com muito prazer. Muito obrigado. <risos> e o
1: pessoal tá esperando vocês lá também. <risos> gente, eu, eu Eu vou passando as notícias. Pastorita é Débora. Sim. Não, é sério. Desde,
3: desde a convenção. Sim, que, é porque que ela amo, fala muito que de é, vocês. Que eu, antes de eu casar com a Bianca, acho que antes. Não, já tava namorando com a Bianca. Mas meu, há muito tempo a gente falava de ir pra lá. A pastora Débora falou que queria sim. receber a gente lá e tudo mais. Exatamente. Nossa,
4: eles são super acolhedores. Sim, uma bênção, saudades. Meu Deus. Saudades. Do filho,
1: amo, amo. Então vamos. Vai, filho, é respire, pode ir. Eu respirei, pensar. mas você já entrou, você tá é. empolgada, aí
2: Vai embora! Segue, segue, segue! Ai. Mi,
1: você, hum. como você se vê assim? Como você se via 10 anos atrás? Quem era Jamile? Hum.
4: Eu era uma menina mulher. 10 anos atrás tinha 20. Uma menina-mulher insegura. Medrosa é, Influenciável Vinha qualquer vento Ou o que falava pra mim Eu aceitava E era insegura Com tudo Tinha medo de, de avançar Ficava paralisada Começava algo E não terminava Então essa era a Jamile de 10 anos atrás
1: E por que, que você acha que você era assim Insegura
4: não sei, sinceramente, eu acho que até a gente se alcançar essa maturidade e mudar algumas coisas, eu tive que aprender assim rápido. Uhum. Eu sempre tive a, 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 a eu tive sempre a, o apoio da minha mãe em tudo. Nós éramos muito amigas. Mas eu escutava muito o pessoal de fora, então acabava sendo influenciável, sabe? Ai, qualquer coisa que falava pra mim, eu aceitava, eu acreditava. Então, ah, eu, acho que era, eu acho que é isso. É uma, uma mulher cheia de medo, eu tinha medo de tudo, de avançar, de, de fazer as coisas acontecer. Eu tinha ali a, a certeza que eu ia conseguir, mas eu escutava uma coisinha, uma palavra que não ia dar certo, acabou. Era mas o suficiente sim. pra eu desistir.
2: Tá. Aí a gente chega, 20 anos, você perde sua mãe, você entra no seu outro. E como foi você ser a base de casa? Ou você não chegou a ser essa base nessa época? Ou sim, você foi a base nesse momento? Como foi isso
0: pra você?
4: Minha mãe, é, ela, assim que ela morreu, é, o Iago tinha 10 anos e o Yuri tinha 5 anos, né? Então, quando a minha mãe faleceu, foi um baque pra mim. É, eu não morava com ela, né, mas a partir do momento que ela, que ela faleceu, eu tive que cuidar dos meninos na medida do possível, porque eu tinha já a Manu, eu tinha acabado de ganhar a Manu, a Manu tava com oito meses, é, oito meses ela tava, e foi um baque, então eu comecei a aprender a, a, a ser a base, ser ali, o, é, na verdade, ser o sustento de falar, olha, eu sempre falei para os meus irmãos, o Iago tá aí, ele não me deixa mentir. Eu sempre falei assim: olha, pronto. Nós estamos, nós estamos sem a nossa mãe, que foi o nosso, a nossa base, né? É, agora nós temos duas escolhas. Ou nós vamos ser reféns dessa história para sempre, nós não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir progredir, vamos ficar desse jeito o tempo inteiro, ou nós vamos ser heróis dela. Vencer o luto não é fácil, mas a gente tem a escolha. Então, na dor, traz ali, vai florescer algo em nós, que é a maturidade. E foi a partir daí que eu fui alcançando a maturidade, fui sendo mãe, a mãe que minha mãe foi para mim, eu sou os meus filhos até hoje. É, o suporte de mãe que a minha mãe era para os meus irmãos eu tento ser até hoje então eu fui é, conversando bastante com os meus irmãos o, o pai deles sempre foi presente né que é o meu padrasto é, sempre foi presente mas eu estava ali então fui levar o Iago ia para a igreja estava ali com a gente já é, e logo isso o Iago também teve essa maturidade né o Iago amadureceu assim de repente então foi a partir daí mesmo desse desse luto que nós conseguimos alcançar a maturidade é, e mudar, sabe? Ser heróis da nossa história, é, permanecer com o legado que ela deixou e avançar. Nós tivemos que avançar, nós tivemos que crescer, né? Então a gente tinha essas duas escolhas. Eu sempre falei para meu, meus irmãos: gente, acorda, não chega. Não quero que vocês fiquem, fiquem sofrendo assim. É, é, sofram o que vocês tiverem que sofrer agora. Mas, ó, levanta a cabeça, vamos. Minha mãe não ia querer que a gente tivesse assim. Vamos vencer. E a gente foi vencendo. E eu me tornei uma mãe maravilhosa, que eu sou me acho, tá, gente? Eu amo ser mãe. Amo ser mãe. É, e mulher, dona de casa. É uma pessoa otimista. Então.
1: O engraçado é que eu achava, por conta da maturidade, que a Jamilê era mais velha que eu. Você acredita? Pois já até tem né? Por conta da maturidade, <risos> não, por aparência. Eu achava mesmo, eu, eu sempre via você como uma pessoa muito madura, muito responsável, então eu achava que você era mais velha. Quando eu descobri que ela era mais
2: nova que eu falei, gente... <risos> Verdade. <risos> Bom, e como foi, no meio de tudo isso, você se tornar uma ministra na igreja. Como foi administrar todas essas questões? Porque você já está. Você começa a amadurecer dentro da igreja. Como foi isso também?
4: É, eu lembro que quando a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu. O Iago já falou aqui. foi no, Nós enterramos a nossa mãe no dia das mães. E eu já estava na igreja. Já tinha retornado para a igreja. E eu lembro que no domingo. No domingo que a gente enterrou a nossa mãe. No outro domingo. Eu estava na igreja... E eu sentei no último banco... É, o pastor Emils que ministrava... E eu cheguei decidida... A largar tudo... Eu não quero saber de cantar... Não quero saber de, eu não quero saber de nada... Aquela dor era tão grande... Maior que eu... Eu sentei no último banco... e Falei... Eu não vou... Não vou... Não vou... Depois da ministração... Deus falou fortemente no meu coração... E um dos louvores que até, até hoje é carro-chefe da minha vida é Continuarei adorando Ai. Eu continuarei adorando Eu sobrevivi e vou continuar sobrevivendo dia após dia Porque as misericórdias do Senhor elas vão se renovar na minha vida toda manhã Então por mais que eu sofra, por mais que eu esteja ali triste, abatida, sofrendo O dia que a gente quer a gente levanta a gente quer continuar da cama Porque tem dias assim Não é tudo flores, né? É, e aí eu comecei eu Falei, não, a partir de hoje Eu vou continuar adorando E parece que quanto mais eu falei isso Quanto mais eu falava isso Mais as lutas vinham Meu Porque Deus. eu tive que passar a pele Pra ser quem eu sou hoje Eu falo que eu tive que sofrer ali na pele Pra sentir todos os lados, sabe da, Eu vou continuar adorando Então é Aquele negócio de cantar, o que, cantar Viver o que a gente canta Sim em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao luto, eu continuarei adorando. Porque Deus, Ele tá me sustentando. Então, por mais que eu tenha um dia ruim, por mais que a saudade aperte, que eu sinto muito a saudade. Nossa, como eu sinto? Mas eu falo, eu vou dormir. E amanhã, Senhor, amanhã! Quem me conhece sabe que eu sou muito assim. Amanhã, eu, eu profetizo sobre a minha vida, né? Amanhã o Senhor vai prover a Tua misericórdia. Eu sei disso, eu sinto isso. E, e é isso, então aí, a partir daí eu comecei a, a, a ministrar louvor, teve sim momentos de desânimo, porque a nossa caminhada cristã não é fácil, é, nós passamos por altos e baixos sim, mas nós continuaremos adorando, sim. então Deus ele não vai mudar, ele é imutável, ele vai continuar o mesmo, nós que precisamos buscar misericórdia dele, nós temos que acordar todo dia e falar Senhor, eu quero a Tua graça, porque sem Ti, sem a Tua presença, eu não vou conseguir. Então foi isso na minha vida pessoal, na minha vida sentimental, na minha vida empresarial, tudo. Senhor, a Tua misericórdia. A pandemia, meu irmão, foi difícil. <risos> Está sendo difícil ainda, né? E eu provei dos milagres do Senhor, mas também das misericórdias dEle. Ai, gente, eu amo, eu amo Deus,
3: cara. Meu Deus. O chat aqui tá, meu Deus do céu. A mídia falou, não aguento, tô chorando aqui. Não, eu é. tô me
1: segurando, ainda mais quando falou dessa música. E eu quero saber, gente, pode, ela pode cantar essa música? Eu nunca entendo não, desse não é. negócio do, dos direitos, não. não pode, né? Mas
2: eu preparei Gab... outra boa, só vai gostar. Quando
3: o Gabs faz oh, assim, valeu. ó. Quando
2: o Gabs faz assim, ó, eu, eu, eu já entendo. De... É. O Gabs faz assim, ó.
3: Assim, ó. É, <risos> via de regra, tá? Não meio que não existe uma regra pra isso, mas assim. Música, músicas com mais de 20 anos de história Pode cantar sem medo Porque vira domínio público Qualquer música que tenha mais de 20 anos Pode cantar, não tem problema Agora, qualquer outra música, e principalmente as mais tocadas, as mais famosas, cantou um pedacinho e aí vai dar ah, direito entendi. de... Ah, claro. Mas você
1: preparou a sua, uma, uma música, acho que é da sua da sua mãe? Da minha mãe. Ai, Jesus, Só um
4: pedacinho.
1: Então, já vamos aproveitar este momento? Ah, já vamos aproveitar para ouvir? Ai, meu Deus meu coração.
4: <risos> é, minha mãe também cantava muito e tocava, era ministra de louvor. E ela deixou um legado pra gente, que é louvar ao Senhor em todo o tempo, ser uma adoradora por excelência. E essa canção é muito linda. E eu quero que, se você estiver aí na, na sua casa, se estiver passando por uma situação muito difícil, continue adorando. Já, não não vou, vou cantar, só vou falar a frase. Eu vou
3: aumentar só um pouquinho, se retorna só pra você se ouvir um pouco melhor agora, tá? tá só tá agora, bom. tá? Eu, eu, vou. eu prometo que eu não vou dar risada.
4: Nada, ah, tá bom, acabou. Tá <risos> Não, mas é só pra você. Gente, A vamos gente lá. Se eu errar, é porque eu tô nervosa. Se estás cansado de tanto sofrer. A alegria não tem mais, porque viver já não tem solução. Tua vida é sem razão, desesperado e sofrido, é o coração. Você tentou lutar por si, não conseguiu. Lutou demais, foi tudo em vão Só se feriu Deus quer te ver feliz Morreu em teu lugar Esteja preparado Quando ele voltar Deixa tudo Não resista só ele pode transformar teu ser. Deixa o mundo. Venha Cristo. Só ele pode transformar teu ser. Amém.
2: Papai já estava aqui, ó. Papai ama parabéns. Que Deus continue lhe abençoando. Mensagem Amém. do seu pai. Amém, pai. Tá, te amo, saudades.
1: Vai falando aí que eu preciso me recuperar. Ai,
0: ah, Fica
2: difícil depois. Aí depois de uma dessa fica difícil. <risos> Bom, é eu
3: não conheci sua mãe, mas eu posso dizer aqui que ela já tem um admirador aqui. Porque, cara, que música linda, completa. Linda. Letra, melodia. Dá pra imaginar a harmonia aqui só de você cantar aqui. Cara, que música. Meu Deus do ela céu. Ela
4: aprendeu a tocar guitarra sozinha. Muito. Sozinha. É o dom mesmo. <risos> Era uma bênção. Meu
3: Deus. E, e ela o chat aqui, ó.
4: É uma observação bem, bem bacana. Ela era da igreja, né? E na terça-feira... Não, ela sonhou uma semana antes. Ela falou... Mila, sonhei que a minha mãe... Que a minha avó, que já era falecida... Vinha me buscar num fusquinha branco. Eu falei... ó, oh, mãe, você não tá de te morrer. Se você morrer, eu te mato. <risos> mãe, pelo amor de Deus. Ela... Mila... Se eu morrer, cuida dos meus filhos. Meu ela falava. Sempre, né? E ela falou... Sonhei e tal. E contou esse sonho. E aí passou um tempinho... Na terça-feira ela tava bem desanimada, eu cheguei lá, pra, passei na casa dela, falei, vamos pro culto? Culto de ensino. E aí ela falou, ah, não, eu tô com dor no braço e tal, não vou. Eu falei, mãe, vamos pro culto. Parecia que eu tava sentindo algo, sabe? Vamos pro culto, vamos cultuar? Ah, não vou não, não vou não. Aí fui pro culto sozinha, cheguei lá, deu uns cinco minutinhos quem tava lá do meu lado, minha mãe. Menina véia! Ô, menina véia, me ficou me colocando medo? E... <risos> O pregador que estava ministrando falou assim Que Deus tinha mudado toda a ministração dele Que era para um concerto Na terça-feira Ela foi lá na frente Orou, só foi ela na frente E aí na sexta-feira aconteceu o acidente Meu Deus. Que ela veio a falecer E eu fiquei é, muito abalada Mas eu tenho a certeza A certeza que eu vou encontrar com ela e a gente vai cantar no aquele lindo coral, porque é o que está preparado para a gente, sabe?
1: Que lindo. Ai, ah, é, gente, eu quero... Assim, eu, eu, não sei a respeito de vocês, mas eu queria, se vocês não se importar em falar mais do assunto, como que foi essa questão do choque quando vocês receberam essa notícia? Porque, por exemplo, a gente ouviu a, a, a parte do Iago. ...dele contando que ele era muito novo... ...e as pessoas meio que tentaram esconder um pouquinho dele... ...o que estava acontecendo, tudo... ...mas você já era um pouco mais velha... já, já as, ...automaticamente assim que ela faleceu... ...você começou a tomar conta de, de muitas coisas... ...como foi a, aquele momento para vocês?
4: Sil, a... ...assim que ela faleceu... É, ...o posto estava ali lotado de gente... ...e... ...a minha família começou a chegar... E aí começou a fazer aquela bagunça... Sabe... Ai, porque ela, ela faleceu de um jeito muito terrível... Né? Ela foi atropelada... É, foi uma pessoa conhecida... E aí... Que, que, que foi um, um tratamento mesmo... É, a gente teve que alcançar a maturidade... E, e foi a longo prazo... Por quê? É, a gente conhecia... Então... Deus começou a trabalhar em mim... Eu, aquele, naquele momento... Naquele contexto ali geral... Ah, vai pega! Faz isso, faz aquilo. Isso é terrível porque foi ela e um outro senhor também que faleceu. Uhum. E aí, assim que for, assim que aconteceu a situação, eu tive que tomar uma posição mais séria. Eu não consegui sofrer naquele momento. Eu fui ainda para administrar as coisas. É, tive que resolver as questões. Né, ah, meus tios conseguiu resolver as questões do enterro, mas tava ali. Tive que ficar... numa semana depois era praticamente o aniversário, era o aniversário do meu irmão mais novo... Então eu tive que tomar ali as rédeas da situação... Porque senão ia ficar tudo fora de controle... Então naquele momento eu falei... Olha gente, calma... Agora nós vamos precisar fazer tudo correto... Agora eu preciso dar o suporte para o meu irmão... A gente fez até uma festinha... numa semana depois... Porque eu precisava ter aquilo ali no controle... E aí comecei a, a, a administrar tudo isso... A questão do, do rapaz também que ocorreu, né? Que aconteceu. Eu conhecia. Então, eu tive que trabalhar algo que é muito difícil de ser trabalhado hoje, que é o perdão. Então, quando as pessoas falavam assim, Ai, mas faz isso, faz aquilo, você pode fazer isso. Eu só queria falar assim: não, eu perdoo. Eu preciso seguir. Eu preciso perdoar. Ah, mas por que você é besta? Você não, não pode fazer isso? E eu fiz. E hoje, é, é, não vejo mais, né? Mas eu perdoei. Não precisei chegar lá nele e falar, olha, eu te perdoo. Não. Foi as minhas atitudes. Porque a gente precisa, eu volto a falar, a gente precisa viver o que a gente ministra. Se eu falo de perdão em cima do altar, como que eu não vou perdoar? Como eu não vou deixar seguir em frente? Se ele se arrependeu ou não, já é um problema dele, mas eu já liberei o perdão. Então, é através de nós que nós temos que fazer a diferença. E aí foi... É, as crianças cresceram, que são hoje uns rapazes, uns homens quentes de orgulho. E estão construindo a vida deles. E eu também. Então, foi várias coisas que foi gerado em mim. Foi o perdão, a aceitação, as fases do luto, sabe? É, o, o perdão, a maturidade, é, o sofrimento. Eu tive que passar por todas essas fases... E até chegar aonde é, eu tô hoje, que é a lembrança, é a saudade, é o choro, é as lembranças boas, é as fotos, sabe? É, e seguir, seguir em paz e acreditar naquilo que a gente tá, que eu, que, eu, que eu sigo, né? Que eu acredito, que é que nós vamos nos reencontrar. Que aqui é só passa, passageiro, né? Que a gente tem um, um, um lugar reservado pra nós, onde não vai ter dor, onde não vai ter tristeza, onde eu tenho certeza que... Nós vamos é, ser eternamente alegres, adorar o Senhor. É, a vida aqui não é fácil, mas nós precisamos fazer a diferença onde a gente pisar. aonde a gente estiver, nós temos que é, brilhar a presença do Espírito Santo. É, não só eu, mas Deus em mim, sabe? Não só eu. Ah, eu poderia ir sim aos quatro cantos da terra. Eu já recebi vários convites para ir. Ah, vamos cantar ali numa banda de forró. Fazer segunda <risos> voz. <risos> não, não quero. Quero continuar aqui. Quero adorar o Senhor.
3: Meu, isso é muito forte que você tá contando, Jamiri. Muito, muito forte. Demonstra muita maturidade. E é uma coisa assim que muitos evangélicos, infelizmente, escorregam. Que é o seguinte. A salvação, ela é individual. E muitas das vezes as pessoas acham que vão ser salvas pelo simples fato de aceitar Jesus Cristo, de ter se arrependido dos seus pecados e tudo mais. Só que o que acontece exatamente no momento em que você aceita Jesus Cristo? O que Deus faz com você? Ele perdoa e apaga os seus pecados. E você acha que você, depois de receber essa graça que você não merece... Cara, ninguém merece isso daí... Você se acha que você é melhor porque alguém errou de um jeito que você não erraria? Não, você é igual a essa outra pessoa também... Então, libera perdão, meu irmão... Libera perdão, porque muitas das coisas acontecem em nossas vidas... E eu falo isso agora até vestindo a roupa que a Jamile fala aqui... né? De viver o que você está falando... Inúmeras vezes na minha vida eu me peguei preso nisso, né? De um orgulho muito grande. Falar, poxa, mas eu não tô errado nisso. Não foi uhum. eu que errei. Não foi a pessoa lá que veio pisar no meu, no meu pé aqui e tudo mais. E aquilo fica remoendo de você. E você vê que a sua vida realmente não vai pra frente enquanto você não liberar perdão.
4: E é simples, né? É claro que existem a mágoa, a dor, a tristeza. Fica em você. O, o liberar perdão não é da boca pra fora. <risos> É simplesmente, Exato. ah, libera o perdão Tá bom, amém a minha pergunta Aí na, é na, na, primeira, na primeira coisa Na primeira faísca que chegar Que qualquer coisa que acontecer na sua vida Vai instalar aquilo que você não, que não Conseguiu perdoar uhum. Aí você vai lembrar, porque o Espírito Santo Ele vai trabalhando na, na gente a gente, vai, a gente sabe onde nós estamos errando A gente sabe onde que a gente tem que mudar Mas por orgulho Muitas vezes A gente não consegue seguir em frente Porque a gente não consegue liberar um perdão e às vezes é um perdão que a pessoa não merece. <risos> Mas é sobre você. Não eu é sobre o outra pessoa. Exato. É sobre o que você decidiu ali. Se Meu amigo, se ele, você falar assim, eu, eu perdoo em nome de Jesus. Você não precisa mais conviver com ele. Você não precisa mais andar com ele. Você precisa viver em paz. Só. Quando a, a, uma situação vier à tona, você não ter vestígio, sabe, dentro de você. Porque só liberando esse perdão, tirando toda essa mágoa aqui, a gente consegue seguir em frente.
3: Pois é. Eu tenho um, um recado aqui, interno aqui, que é do seu pai, dando parabéns pra gente, mas eu quero dar parabéns pro seu pai.
0: Hum, é assim. Parabéns
3: pra você por ter uma filha que... Que através do testemunho dela está edificando não só a nossa vida aqui, mas a vida de muita gente aí. E tenho certeza que essa live também vai ficar salva e vai edificar muitas outras pessoas que vão chegar aqui e acompanhar o testemunho depois.
2: Eu não vou muito mais fundo, mas assim, eu só queria esmoçar uma questão. Como foi administrar o perdão entre você? Assim, é difícil, mas beleza, legal. Mas como foi administrar o perdão com as crianças, no passar do tempo... né? Vou, vou falar criança, porque hoje a gente fala o Iago, aquele tamanho é. de gente, né? <risos> Mas era... Uma... Como foi administrar o perdão com as crianças e a família também? Como foi administrar essa questão?
4: Então, é, ainda está sendo <risos> trabalhado dia após dia. Por quê? Quando... É, logo que aconteceu a, o atropelamento e tudo... É, até os, os meus próprios familiares, né, é, queriam conversar com ele, queriam conversar com o rapaz, queria lá falar por quê, por quê tava assim, porque, porque sempre quando acontece uma situação dessa é muita falação, né, o tempo todo o pessoal falando, inventando coisa, e aí eu não quis saber disso, eu falei com os meninos, né, com, com o Yaku e o Yuri, olha... É, o Iago era mais velho e o Yuri não entendia muito né? Só depois do passado tempo Mas conversa, sempre foi muito aberta com o Iago Olha, Iago, é, foi assim, assim, assim é, Tal pessoa Tá assim, agindo dessa forma Mas quando se tratava Ah, mas cadê aquele homem? Cadê aquele ser? Eu falava, gente, deixa seguir em paz Deixa seguir em paz Porque a gente não precisava remoer isso A gente só precisava liberar perdão Hoje eu vejo os, os familiares hoje vejo no, no na fila do na fila do mercado hoje vejo subindo porque eu moro ali praticamente né o Iago continua morando no mesmo lugar então nós passamos na frente então todas as vezes que por exemplo a gente vai num comércio o Iago acho que passa muito por isso também vai em algum comércio fala assim e aí hein você é filha daquela mulher que foi atropelada né por aquele rapaz tal 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 ah, é amém, querida, Fique em paz, vamos lá vamos mudar de assunto sempre evito de falar mas o perdão eu sempre tratei com os meus irmãos primeiro, e com a família sempre que surgia essa situação falando, gente, vamos lembrar das coisas boas vamos lembrar das coisas boas porque não adianta a gente mais remoer aquilo não adianta mais, a gente precisa mudar é, é, vamos falar das coisas boas da daquilo que ela deixou pra gente é, de nós vamos cuidar dos meus irmãos né Vamos ajudar a cuidar dos meus irmãos, vamos lá, cada um leva para passear. e foi assim que aconteceu, sabe? Vamos lá, vamos intercalando, a Manu, vamos lá, vamos fazer uma festa, vamos reunir, e a gente é muito família, né? A gente gosta de uma, de uma farofa. É, eu falava assim, nossa, vamos lá, vamos fazer um almoço em família, e até hoje é assim, né? E, é, o Yuri tá morando distante um pouquinho, mas eu e o Iago, nossa, nós temos uma ligação muito forte. A gente eu, eu chamo ele de filho, né? Filho? Ele, oi, meu, tudo bem? Uhum. Então, sempre nós estamos falando, quando eu tô muito triste, e ele percebe, é, ele já logo da a sessão de... Eu fico com a sessão é, de psicologia, né? É um <risos> o psicólogo maravilhoso. E ele falou, olha, se levanta, se levanta, olha quem tá contigo, né? É, vamos, com, vamos continuar adorando. E quando ele também tá para baixo, eu sempre também tento motivar ele e lembrar, fazer ele lembrar das coisas que, que, que é o real propósito da nossa vida, né? Que é falar de Jesus e adorar ele. A Gente, fala demais, tá? Passando
2: essa fase... Você está aqui
4: pra isso, pode falar. Pode falar. Eu deixar...
2: Passando essa fase...
4: Sim.
2: Acontece de você conhecer uma pessoa... Hum. Como foi esse encontro? Como é que foi isso aí? Es es Espiririca direitinho pra gente.
4: <risos> gente, ah, ele vai ficar se achando agora. Né?
0: Segundo
4: <risos> <risos> é do sofá, Grava viu? aí, <risos>
0: grava aí.
4: Vai gravar. Então, é, já, tive, já tinha a Manu, né? E aí, lá pra 2016, eu inventei de tirar a habilitação. Fui lá, tirou habilitação, né? E aí o Douglas tava lá. E a gente começou a fazer uma amizade, e logo é, nós começamos a namorar. E ele não era, não era cristão, né? E eu falei assim pra ele: Olha, aqui, eu vou orar e você vai aceitar Jesus. Viu? Você pode tomar vergonha na cara, <risos> que você vai aceitar Jesus. E quando ele chegou na minha vida, ele veio pra, pra me ajudar mesmo em todas as questões. É, eu já tinha a Manu. E ele é um pai drástico mesmo, sabe? É, a gente tem, eu tenho uma boa relação com o pai da Manu. Mas o Douglas, gente, é, ela chama ele de Zuma. Zuma, Zuma pra lá, Zuma pra cá. E aí eu conheci ele, logo ele se encantou pela Manuela, né? Começou a cuidar da Manuela. E eu falei, olha, esse aí é pra casar. Deixa só ele aceitar Jesus. <risos> <risos> e aí nós começamos a se relacionar e casamos. E agora nós temos o Léo também, né? Que veio pra completar essa família aí. Desde 2016.
1: Que é uma graça também, o Léo, gente. <risos> super mamãe te ama, filho!
4: <risos> te amo, Douglas. <risos> Zuma. O Manu tá aqui, é, gente. Zuma? Não sei. Eita. Ela tá aí, ela vai... Eu falo, depois vocês perguntam pra ela. Zuma. Ah, porque era, era... ela era pequenininha, ela falava... Zuman, desumando alguma coisa assim Aí começou é. a zuma Tanto que até hoje é... Ela é um xodó da família dele também Cuida muito dela, sabe? E a gente tá aí nessa parceria de vida aí Desde 2016 que lindo. Maravilha
2: Você Rosa. quer ir? Vai lá, vai é. lá Vai lá, recuperou? <risos> tá, tá zero
1: bala? É, tô, tô, tô recuperando, recuperando. <risos> <risos> Gêmea, então vamos falar um pouco Sobre a sua vida ministerial Hoje, o que, que você faz na igreja? Como que são as suas atividades? É só na igreja do Jacira? Você Eu fiquei anda...
2: sabendo que é multitarefa. Oh. É. <risos> amigo, passou... passou... O
1: pessoal fala que nas empresas são três meses de experiência, né? Você ficou... Na Elim, assim, passou de três anos de Elim, você já faz tudo. Você não faz só uma coisa. Precisa é. é. ter três é. anos mesmo? Não Eu... tenho certeza. Não.
2: Não. <risos> Tava três meses.
4: É. <risos> Você tem certeza? Deixa eu reavaliar, acho que em menos tempo, né? Tempo. É porque até fazer três anos a pessoa ficou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, já aprendeu tudo. Então, eu, eu só cantava, né? E aí agora eu sou diaconisa lá na igreja do Jacira. E agora eu sou recentemente peguei a liderança de jovens. É, mas eu gosto muito de fazer tudo assim mesmo. Tudo, tudo, tudo. Pra mim, o que mandar fazer, eu faço. Eu queria ter mais tempo. Agora, tô, agora, pra conciliar tudo, não tá fácil, não, gente. Pelo amor de Deus, é muito difícil. Mas eu amo fazer a obra do Senhor. Eu amo, assim... É... O Douglas sabe muito bem que a gente conversa bastante sobre isso. Quando ele fala assim, moça, você tá cansada, não? Você tá cansada, não? Você vai pro Gerar mesmo, quinta-feira, que acordar seis, seis horas da manhã na sexta? Vou, amor. Eu vou. E faço com amor pra obra de Deus. É... Eu quero... Eu quero é... Falar de Deus, sabe? Para as pessoas. Quero poder... Através do meu testemunho de vida. Alegrar o dia de alguém. Todo mundo que me conhece aí. Que me conhece por fora, sabe? Eu sou muito brincalhona. Brinco. Mas... Se você quiser uma oração, meu amigo. A gente ora. A gente ora. O poder vai cair. Ajudar pessoas, assim... a Estiver passando alguma situação difícil é, Ajudar os jovens Agora que eu tô com essa, com essa Responsabilidade, né, que é um desafio Muito grande, já fui líder de jovens Antigamente, já fui líder do louvor Mas, confesso Que a liderança de jovens Agora, nessa, nesse mundo Que nós estamos vivendo, é bem desafiador Mas também empolgante, porque nós vamos Em ação, né, Sil? É isso
0: <risos>
1: e como que foi essa transição? Porque você já foi líder de jovens Há alguns anos atrás, e aí líder de louvor, foi líder de mulheres e agora voltou para os jovens. Qual que tá sendo a diferença da época que você liderou os jovens a primeira vez para hoje em dia?
4: Nossa, muito. Não sei se é porque eu tô velha que eu é. não tô é. um pouquinho desatualizada. Nossa, super velha. Gente, sério, mas eles me chamam de velha, eles falam, é. e é isso. <risos> é, é bem desafiador, bem diferente. É, desde muito novinha também eu peguei a liderança, né? E os jovens daquela, daquela época, a gente não tinha tanto acesso à, à internet como nós temos hoje, como é tudo na palma da mão, como o mundo da, lá fora, o mundo lá fora que eu digo é as redes sociais, é tudo, tá forçando a barra, sabe? Tá o tempo todo é, confrontando o povo de Deus, confrontando a, 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 o pessoal. Então, assim, tá sendo. A, o jovem hoje, ele tá. Com mais facilidade de ser influenciável Mas Se ele ter, sempre que eu falo pra eles Gente, muda a chave Vocês não vão ser influenciáveis Vocês vão influenciar Então hoje, vocês pegam suas redes sociais Pegam o mundo que você tá vivendo hoje E vai colocando Deus em ação em tudo Sabe, vai mostrando Deus, ah, porque eu quero fazer uma coisa diferente, faça, mas faça o nome de Deus ser glorificado. Então, eu sempre tento passar isso para eles, ainda tá muito cedo, né, tô com pouco tempo na liderança de jovens, mas tô amando esse desafio. Realmente é muito diferente, mas é, é bem legal, porque eles estão, eu vejo que eles estão muito comprometidos, sabe? eles querem fazer acontecer, eles querem trazer a, a, muitas novidades, eles querem é, fazer algo diferente. Então, sempre os, a, o pessoal lá dos jovens, sempre, o tempo todo no WhatsApp, Jamile, vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Nem eu preciso fazer. Eles vão, posso fazer isso? Pode, querido, vai fazer. Posso fazer aquilo? Pode, vai lá. Então, eles estão sempre em ação e o Ministério dá muito suporte, sabe, pra isso. Eu falo que todos os, os treinamentos, né? Todas as reuniões que a gente tem. É, é muito bacana, porque a gente aprende ali na raça. Sabe, passou o Silvio faz isso, né? Vai aprendendo na raça, viu? Você vai aprendendo na raça. Então, eu acho que é bem bacana. Agora, com essa liderança de jovens, já fui líder de mulheres também, né? Que as minhas, minhas queridas mulheres também. Nossa, de louvor. Ah, isso tem muito tempo, muita coisa. Ah, e agora? Estão me colocando pra ministrar, pregar, né? Pra pregar.
0: Hum, sai, isso
3: é, é. Como eu assim? Dar. Espirilica mais esse negócio Peraí, só, só um pouquinho aqui Porque o chat hoje tá uma coisa de louco, bicho tá todo, Sim, ó, Sim. E, e tá as pessoas aí? pela primeira vez eu... E reencontros marcantes aqui Inclusive aqui, ó O primo, mandar um abraço pro primo Fala, Denis Denis Miquelin. Olha, dentro da Igreja Elim Eu lembro que depois de Michelete, Miquelin é um nome muito icônico, muito forte, muito marcante. E a pastora Claudineia deu uma sofisticada aqui, ó, Denis Michelin. A pastora Claudineia né? tá virando marqueteira, hein, pastora? Meu Deus, Deus, Deus do céu! É fala, bom. primo, seja bem-vindo. O chat tá bombando aqui, foi um ah. prazer enorme, primo, tio e Eu acho aqui. que A gente
1: bateu a nossa... Como é que fala, gente? Record? O nosso recorde de, de coisas de é pessoas no online. Sério?
3: a menor dúvida. Gente, ah. Batemos o um recorde aí, de sim. pessoas online, batemos o nosso recorde de interação... Tá bombando aqui a nossa live. Ô, primo, manda um beijo pra todo mundo aí, tá? Um abraço, saudade de você. Sem contar aqui, né? Que nós estamos também no Insta. Multiplataforma,
4: né? Então, é. é gente gente. Tem
2: aí, tem aqui. E, e se você quiser, entre em contato com. A...
4: Meu Deus, minha família tá em peso aqui, gente. Eu amo
3: vocês. Gente, Feira de Santana aqui da sua
4: família. É, Vitória da tem Conquista. Vitória
3: da Conquista. Feira de Santana é Vitória da Conquista. É, é. Salvador.
4: Mamã Nilda é minha, a irmã da minha mãe. Mamã Nilda, eu te amo, meu amor. Bença, mamãe Nilda. <risos> eu sempre peço a benção ela.
1: E uma, um dos comentários aqui que eu achei bem interessante. Gente, tem muitos comentários, muitos é. mesmo. É, e obrigado, galera. Obrigado aí por, por estar comentando. Continue fazendo vários comentários e compartilhando com seus amigos. Mas achei interessante aqui o pastor Jacó, que colocou aqui. Que a Jamile foi minha líder quando eu era do grupo de jovens. Gente, que loucura! <risos> nossa,
4: é mesmo, Jacó! A gente tem
1: idade muito parecida, as idades são muito parecidas, mas às vezes assim, foi líder dele e agora nossa. ele é pastor na nossa igreja lá em Brasília.
4: Jacó é uma bênção, né, gente? Meu Deus, como eu, como eu amo Jacó. É, o Jacob, logo quando eu comecei lá no grupo de jovens é, Peguei um grupo Bem difícil Falei, gente, vamos montar uma equipe
0: <risos>
4: Eu trabalhei em equipe eu Falei, olha, chamei Jacó Carol Dias é, Falei, oh, o Herbert O Herbert acho que é novo, mas não é novo não, é velho também Montei uma equipe E aí o Jacó ia muito pra conquista Pra, pra comunidade de conquista fazer os trabalhos lá Era nosso braço direito lá no, no, Quando quando eu era líder dos jovens naquele tempo e hoje tá uma benção aí meu pastor
1: sim tô lendo os comentários aqui gente tô adorando
2: tá mas você era no insta né ai gente <risos> é que tá bombando aqui gente os comentários mas cara, já, já eu já tá depois insta. fala de mim <risos> É o costume, né, Eu sou só aqui, ó. Eu tô no curiado. Eu falei, oxe! Aqui no Insta, o pessoal
1: só dá curtida e, e, e entra
3: e assiste e outros vão lá pro, pro YouTube, entendeu? Ah. E, e, eu tô Angélica com uma inveja Prado. de Elias hoje, porque eu tô aqui do lado da Jamile e, querendo ou não, né, a câmera que mais fala é a que mais fica. E eu sempre tô assim para baixo, olhando para baixo. olha olha é. eu, <risos> eu tô olhando para baixo aqui eu falo... Eu queria estar no lugar do Elias agora, tá ali, é. agora, ó, ó, tranquilito. Ele
4: comeu, tem que comer, Elias. Não, 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 ele não tem direito, não, gente. deixa pra nós.
1: Hoje, amiga, você, tava, você tava falando sobre sua questão do ministério, sobre estar aí inteirada com todos os assuntos, e aí vamos desminuir só um pouquinho dessa questão da, da pregação, e também sobre uma pergunta interessante, por que o ministério ali? É assim, você começou lá atrás numa outra igreja, depois conheceu o Ministério Lean. E você tá até hoje. Por que estar no Ministério Lean?
4: Bom, é, por quê? Eu sempre é, eu fui criada com a minha mãe, né? morei muito tempo longe do meu pai. É, e com a Elin, eu encontrei uma família. Parece clichê, né? Parece ali, ah, eu encontrei uma família. Mas, <risos> gente, eu já... Todas as experiências que eu tive com a Eileen, com a Igreja Eileen, eles me deram um suporte. Sabe, eles nunca, os meus líderes, né? Nunca me apontaram de um erro que eu fiz. Tudo que aconteceu de errado, de erro, que eu já caí, já, e levantei várias e várias vezes, eles sempre estavam com os braços abertos pra mim. Bom, vamos recomeçar. Bora, vamos trabalhar. Caiu, levanta. Bora, vamos trabalhar. A obra precisa de você. Você precisa do pessoal aqui. Já passei por, por questões financeiras. O Ministério Lins estava ali. Porque é muito. É, a gente escuta muito aqui, a igreja. É realmente a família. Todos os domingos, nosso pastor Charleston fala: Querido, se você precisar de uma cesta básica, se você precisar de algum auxílio, vamos entrar em contato com aqui, com qualquer obreiro. Eu já tive que passar
0: isso.
4: Uhum. Só, de, é, só de olhar. Então, assim, eu, eu sempre encontrei uma família, sabe? Apoio. Eu passava a maior parte da minha vida na igreja. O tempo todo. Todos os domingos, sábados, ficava na igreja. Então, fui encontrando uma família mesmo. Eu morava sozinha com a Manu. E o pessoal ia tudo da, minha, da igreja lá pra minha casa. A gente fazia aquela bagunça. É, orava. Quantas campanhas de orações eu fiz na minha casa, sabe? É, quantas coisas lindas eu vivi dentro da minha casa com a minha família Elim. Então... É, quando fala assim ah mas por que você não vai para outra igreja ah mas por quê? eu falo ah não gente é meu lugar aqui sabe eu quero fazer a diferença aqui eu quero quero continuar colocando é, ministrando sobre vidas eu tenho o maior orgulho não é se achando não é meu orgulho mesmo é meu orgulho de subir no altar e ministrar sobre vidas porque é antes de tudo é saber que alguém confiou em mim essa incumbência de ministrar sobre vidas que responsabilidade cara Eu tenho que estudar pastorzinho para de me mandar para as igrejas <risos> gente tenho que ir lá estudar a palavra buscar o direcionamento de Deus é, subir no altar é, não é eu respeito muito né o altar ele é santo é, mas quando nós estamos ali é, nós temos que esquecer de nós mesmos e fazer com que Deus apareça sabe que ele cresça e eu diminua e é. Eu tô, assim, o tempo todo falando muito bem da Elin é, Qualquer pessoa que, que me conhece sabe. Que a Elin é minha família. Minha segunda família. O tempo todo, não largo de jeito nenhum. Ai,
3: gente. Caraca, Elias, vou te dar um beijo, hein, velho. Obrigado aí por. É. Né, é. Enquadra um, um aí. Foto, não. Caraca. Desculpa. <risos> Por favor, pode pegar esse bolinho aqui, Esse bolinho era minha, pode pegar, agora é seu.
0: É <risos> o bolinho aqui, ó.
2: Não, oh, oh, o Elias, oh, o Elias tá malhando, ele não pode, né Elias? Vou fazer um bem pra você, tá bom? Deixa que eu como. É tudo integral aqui, irmão. <risos> não,
4: pode comer, é tá? É tudo integral, integral aqui você. Oh, você não tá é. entendendo o que eu quero fazer? <risos>
2: Quer deixar, né? A Riane colocou aqui, que linda, que oh. Deus te abençoe cada vez mais. Tá vendo? Minha
4: amiga, minha aqui. vizinha. Ah, tá vendo?
2: Eu ia ler agora. Eu ia, ia.
4: Angélica ah. Prado também tá por aí. Um beijo. Ai, gente, que felicidade.
1: Ó, Caiô, Rose Castro. Ali entrou aqui também.
2: Ali, meus
1: doces, Ali. Meus doces, Ali. Lu Martins. Gente, várias pessoas entraram aqui no o, o
3: Laerte que já está encomendando aqui uma administração aqui, ó. O pastor, pastor Laerte Deus. falou aqui, assim, ó. O Parque Brasil aguarda a sua administração Gente, o Parque Brasil é uma
4: pensão. Falei, se fosse mais pertinho, competir ali com o. pertinho, <risos> pô, Parque
1: Brasil é. É, só não sei pro lado ao, ao contrário ali de Itapirica e em por embu, é, <risos> chegando no grajão. Não, é pelo,
4: É. Parelheiros, né?
1: É, já por arilheiros ali. É, mas eu acho que vai ser mais
2: rápido, dependendo se de como for, você, viu?
1: É, mas deixa... é, porque é muito deserto, né? No aniversário do Jacira, foi no aniversário? Eu não sei se foi no aniversário do Jacira ou algum outro evento. Eu tinha algum compromisso marcado também, que eu não lembro, que era lá pro lado do, do Grajaú. E a gente foi ali por, por dentro, trás. Né? A gente foi muito rápido.
4: É rápido, mas é muito escuro. É, é muito deserto. Deu um
1: medinho. Deu um medinho. Ainda mais que é com a minha prima
4: dirigindo,
3: eu fiquei Sica <risos> Fica falando do Parque Brasil. Carol, mas eu vou fez. fazer um marketing aqui do Parque Brasil. O Parque Brasil é a igreja Elim de mais fácil acesso do Ministério. Porque é a igreja Elim mais próxima Jesus. de uma estação de trem da CPTM. É Pega essa, pastor Laert. Pode usar, viu? Usa essa. <risos> todas as igrejas do Ministério, o Parque Brasil é o que melhor é mais tem. Eu faço as, é a mais acessível de todas, bicho. Exato. Ó, você desceu ali na estação Grajaú, ou no
1: terminal Grajaú. <risos> você virou a, a direita saindo do terminal, esquerda e direita, você já tá na igreja. Só faz um zigue-zague ali, já chegou na igreja. E é, é o mesmo esquema da nossa igreja de Brasília. É mesmo? que também a estação fica ali na praticamente na rua daí é exatamente a mesma coisa você desceu na estação na última estação que é Cielândia Norte você virou à esquerda só que aí, para, para o Parque Brasil foi pra direita no, 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 no Brasília à esquerda Esquerda, direita, esquerda, você já tá na igreja.
3: Nossa. Aí, gente, vamos pedir pro Google Maps uma atualização da voz do Silvio, Michelete? <risos> <risos> Vira é à direita. direita. Na
1: igreja,
0: ele.
3: <risos>
1: eu quase gravei no Waze, a minha voz, é mais engraçado. Mas enfim. <risos> Ai, eu... <risos> Ai, gente. Gemi, mas vamos lá. O que você. Como você se enxerga hoje? Depois de todo esse tempo. Todas essas experiências, esse, esse amadurecimento que você passou assim, que foi repentino, né? Você teve que começar a amadurecer muito do nada. Como você se enxerga hoje?
4: Ai, que difícil. <risos> Bom, é, primeiro de tudo, eu, eu me considero uma, uma mulher de fé. Uma mulher batalhadora. Eu não desisto. Fácil. Ao contrário do que eu era antes. Uhum. Cheio de fé de ver os milagres Todos os dias Deus opera o um milagre E ver os milagres acontecendo na minha vida é Uma mulher otimista Quem me conhece sabe Fala gente, tá tudo errado Mas vai dar certo Vai dar certo, vai, vai acontecer Uma mulher otimista Uma mulher cheia de fé Batalhadora E é isso Uma, uma pessoa melhor e era. aí
1: já tem até um, um comentário entrando nesse, nesse tema... Que é, que é a Beth Gold... Ah, Elizabeth... É Ela comentou aqui... Tenho a honra de fazer parte do ciclo da Jamile... É uma honra, sempre digo... Que vejo Deus em cada detalhe desta mulher... Amiga, eu te amo, Deus pode ah, te Ah, gente,
4: usa. eu só... A Bécia ajuda a fazer meus cabelos. Eu, ela falou pra ela, Falei, amiga, vou fazer o, sua propaganda hoje lá.
0: É, sim. É,
4: tem muitas pessoas que estão aqui, inclusive, na, na, na live, que já viram os meus piores momentos.
0: Uhum.
4: Não só do luto, não só... mais uma Jamile rebelde uma jovem bagunceira. É, eu tive uma experiência no nosso bairro lá tem a pracinha central que foi aonde que eu decidi de uma vez por todas voltar para a igreja. É quando eu me desviei acho que eu já tinha uns 18 anos. É, eu estava na pracinha, o funk comendo solto, bebidas, drogas. Já me envolvi com tudo isso nem parece. Não né? acho que para muitos aí acho que vai ser uma surpresa. E tava ali, envolvida com tudo. E eu tava sentada no capô de um carro. Todo mundo bebendo, zoando. E, de repente, eu senti um arrepio muito forte. E naquele, era lotado. Quem conhece sabe a pracinha eu do Jacira? Meu amigo. Eu era o fluxo. Era muita gente. E aí Deus me deu uma visão. Naquela, na medida que aquele povo estava dançando, curtindo ali, eles começaram a sair chamas dentro deles. E ali começou a ser o próprio inferno. E aí Deus queimava no meu coração: Você vai continuar aí? Meu Deus. Aqui não é o seu lugar. Vá pra casa. Sabe aquela coisa de: Vá pra sua casa agora. Acabou. Não que Deus tenha é, os preferidos, não. Mas tem, eu sempre, eu escutei isso uma vez e eu levo isso pra mim. Tem pessoas que ele não vai abrir mão. De jeito nenhum. E eu sou uma delas. Deus toda vez me resgata. Toda vez que eu penso em desistir, ele vai lá e me resgata. E eu tive essa visão. E a, as pessoas queimavam, as pessoas olhavam pra mim, assim, eu conversava comigo, amiga, amiga, que tá tudo bem. E em chamas. E aí do nada eu, vamos embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero, ir embora, eu quero ir embora. Eu nunca mais piso aqui, nunca mais piso aqui. E foi quando eu eu resolvi sair mesmo desse do mundo e voltar para a igreja e me reconciliar com Deus. E até hoje eu não, não saí mais, depois que eu tive essa visão.
1: E como que foi? Quanto tempo você passou fora da igreja? Três, Três anos. anos. Como que foi esse período? Essa questão da, da, da rebeldia, essa questão da, das coisas que você fez, bebidas e tudo mais. Que conselho você daria para o jovem hoje em dia em relação a isso?
2: Então. Pera aí. Antes dela dar... Aí eu vou, vou lá,
0: pera, 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 pera.
2: <risos> Antes de você dar o um conselho pro jovem Qual foi a sua pior experiência Com bebida e drogas?
1: Nessa hum... fase toda, né? Desses três desses anos, aí, três anos
4: é, Foram dias terríveis Mas Quando eu me vi Em um lugar Acho que era perto do Grajaú Acho que era um sítio Uma festa Acho que a amiga vai lembrar disso é, eu estava lá bebendo, curtindo, e me ofereceram um, uma bebida. E eu bebi. E aquilo dali começou a mexer dentro de mim. Eu tinha é, bebido, né? Alguma droga, alguma coisa. Gente, eu não conseguia parar em pé. Se não fosse uma amiga minha para me ajudar, eu não sei por quê? as pessoas que estavam comigo, que diziam ser meus amigos, queriam me drogar para fazer o pior. Então, aquela experiência que eu tive ali foi uma das, das piores, a não ser a pior. É, a partir dali, eu falei, eu não quero mais andar com esse tipo de gente, eu não quero mais... Mas, mesmo assim, no outro assim, final de semana, eu tava, final lá. De semana eu tava lá. <risos> é isso. Porque a gente tem certeza que ali não é nosso lugar, porque, querendo ou não, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quando a gente prova, né? experimenta das, da graça de Deus. E sempre... Eu, eu queria voltar, mas eu não tinha forças. Era aquilo, o, final, o outro final de semana eu quero de novo. Eu quero sair, eu quero ser rebelde, eu quero, eu quero fumar. Eu quero, ah, eu quero beber. porque Eu quero ir na onda do que influenciável. Eu era muito influenciável. Qualquer onda eu ia. Queria provar de tudo, queria fazer tudo, me sentia livre. Mas quando eu chegava em casa, um horror. Eu vi ali a minha família muito boa pra mim. Sempre foram muito bons. E aí minha mãe sempre falava assim... Jamile, você quer isso para sua vida? Minha mãe nunca foi de deixar ninguém falar mal de mim. Mas quando ela me pegava para falar... Meu amigo... <risos> você quer isso para sua vida? E eu falava assim... Ai mãe, mas eu não tenho mais força para voltar. Não quero saber de igreja não. Jamile, volta. Volta enquanto é tempo. Sabe aquela coisa de mãe mesmo. Eu vou orar por você. E aí eu orava. E era, era muito lindo. Mas... Foi isso, eu comecei a, a experimentar coisas novas, é, influências, é, influências da escola, ali ao ah, final de semana, pulava o um muro para ir para as festas, isso com entre 16 até os 18 anos. Foram os três piores anos da minha vida, porque foram perdidos. Hoje, com a maturidade que eu tenho, hoje, eu falo que sim, foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Mas Se você puder Ou se você tiver escolhas Escolha sempre Aquilo que te traz lucidez Aquilo que te traz paz Sabe? Uma Netflix é melhor que, que um baile Sabe? As pessoas da igreja Os amigos Que te aproximam de Deus Que te trazem paz Que levam você pro bem para fazer o bem e aí foi quando eu decidi, falei, ah, não quero mais saber disso não, depois dessa visão que eu tive, eu falei, não quero saber mais disso não, vou voltar para casa do Senhor. E aí os minhas amigos, que eu tenho certeza que também tá, tá acompanhando, sabe, viveram isso aí. E aí eles falam assim, quando me encontram, eu falo, "Jamile, você mudou, hein? Nossa, que orgulho que eu fico. Falou, obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque realmente eu mudei.
1: E a gente tem um comentário aqui da Beth falando que eu estou chorando de ver você contando seu testemunho, amiga. Deus é
3: muito lindo na sua vida. É Isso é muito forte, Jamile, e você contando isso me remete à minha mãe. Por quê? A minha mãe é uma, uma serva de Deus. Desde que eu me dou por gente, quando ela se converteu, eu tinha mais ou menos acho que um ano e meio de idade. Então, desde que eu me, me dou por gente, eu sou dentro do berço evangélico. Só que o passado da minha mãe é um passado que, meu Deus do céu, a minha mãe era a mina do bairro. Sabe aquela <risos> minha... Tudo que você puder imaginar de referência era a minha mãe. E, cara, e Deus realmente, quando Ele pega a gente, né? Por mais que a gente queira, velho, a gente tá ali, aí, que nem você comentou, né? Foi a pior experiência da minha vida na outra semana. Qual que é o rolê? É. Que, que não sei o quê. Mas quando Deus... ele separa realmente a gente, meu, a gente não consegue ficar ali naquele lugar por mais que pode ser o rolê mais louco do mundo, pode ser o que eu conto que for. E o que o que me chama muita atenção é o seguinte: é, essas coisas, a gente como evangélico, as pessoas podem achar assim: "Poxa, mas é tão ruim, por que, que as pessoas vão?" Quem diz que é ruim?
4: Não, gente.
3: Quem diz que é ruim? É bom pra caramba, as pessoas se divertem ri pra caramba, e não sei o que lá, mas de que forma? É de uma forma lúcida? Não é de uma forma lúcida. Meu amigo, se você, pra estar num lugar, pra você se sentir à vontade, você precisa se embriagar, você tem certeza que isso vai trazer alguma coisa de bom pra sua vida? Você vai se acabar de rir, vai se acabar de, de pegar o carinha que você quer, a mina que você quer, mas quando, a, quando essa embriaguez passar, você vai falar, meu, o que, que eu fiz?
4: Você vai ser ver sozinho mesmo rodeado de pessoas uhum. vai se sentir sozinho vai se sentir impotente porque você tá com uma ressaca braba você tá ali sobrefeito de, de coisas que trouxeram só desgraça pra sua vida coisas ruins você tá sujeito a, ao mal e aí?
2: e assim, né? crente também tem festa crente também zoa crente também dá risada
4: crente também <risos> come ah glória, aleluia.
2: Que isso, não.
1: Crente vai em show, crente faz cinema em casa, uhum. vai pro cinema. Vai pro cinema também. Crente namora, isso, isso. tudo. Então, gente, você não precisa se envolver com situações onde vai te levar pra, pra um mundo que, não, que, em alguns casos, não tem volta, né?
4: Não tem volta.
1: E aí, isso, esse que é, que é uma situação... É, que aí é onde a gente agradece a Deus né, pela sua vida, por você ter retornado e por você estar hoje contando o seu testemunho, porque para algumas pessoas não teve volta. Algumas pessoas entraram no, no mundo de, de usar drogas né, nessa vida de, né, de N situações e tem gente que está preso até hoje, tem gente que está anos e anos preso a um vício e, e graças a Deus você tem a oportunidade de poder falar, né? E poder hoje estar tá ministrando para os jovens, estar tá indo nas, nas igrejas, uhum. nas nossas, não sei se em outras também, mas vou indicar também. <risos> para pregar e para contar o seu testemunho. Isso é
2: lindo. E aí, você volta para a igreja. Uhum. E como foi isso aí assim? Teve um. Ah, ela tá voltando, aprontou agora depois que aprontou tudo, tá voltando porque. Hum, como bom. foi isso? Me explica.
4: Então. É, claro que os apontamentos sempre tem, né? Mas como eu falei, é, na Elim, claro que tem em todo lugar, tá, gente? Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, como em todo lugar. Mas na Elim, eu sempre procurei é, pessoas como refúgio. Então, ali era meu lugar ali, sabe? Quando eu cheguei, eu fui tão bem acolhida que quando as pessoas falavam assim, ah, mas Jamile já tá cantando no grupo de louvor? Porque o pessoal era assim, né, como eu cantava, logo é, já colocava pra cantar depois, né, já tá tudo certo, vai voltar a cantar, né? E as pessoas ali falam, até hoje, gente, até hoje, recebo sim muitas críticas, né, no geral, mas... Eu sei que me chamou, eu sei que me colocou ali e... Eu quero fazer aquilo que Deus colocar no meu coração e aquilo que que me derem para de confiança, sabe? Um voto de confiança. Então recebi muitos apontamentos, recebi muitas críticas, é, fui julgada, pré-julgada, mas são escolhas, né? Eu falar, foram escolhas. Eu vou sofrer as consequências dela, dos meus pecados, porque tudo, né? Que a gente que a gente planta, a gente vai colher. Claro que com a graça e a misericórdia... E com Deus é tudo mais fácil... As consequências vêm dolorosas... Sofridas... Mas nós estamos ali... Cercados... Das poderosas mãos do Senhor... É... E aí através... Através do, do apoio... De todos os meus líderes... e De todos os amigos... Eu continuei avançando e... E falei... Eu falei... Ah, gente... Eu vou fazer... Se estão me deixando... Eu vou fazer... Em nome de Jesus...
2: É, é, por que, que eu perguntei isso? né Porque eu, foi uma pergunta que eu fiz no um dia... Para o pastor Silvio... Eu falei... Pastor... E que na Elinho, o cara. Daqui a pouco o cara tá fazendo uma coisa ali, o cara tá fazendo uma coisa. Ele falou: Lucas, você se arrependeu? Você arrependeu, não se arrependeu? Bora trabalhar. Mente vazia, oficina do diabo. Bota pra trabalhar, que a coisa começa a fluir, Deus abençoa. Então, vai pra campo, vai fazer, vai fazer a obra. Lógico, não vou colocar o cara pra pegar. Ele falou, não vou colocar o cara pra pegar no outro dia. Mas vai pra obra, vai fazer então, cara.
4: E o acompanhamento também. É todo dia, é. Como você tá? Tá bem? Tá bem mesmo? Mas se ele olhar pra mim duas vezes, ele sabe que eu já não tô... <risos> <risos> oh, e, e esse suporte, sabe? Essa ajuda. É, se o meu irmão tiver caído, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que levantar. Vai ter pessoas que vão querer
0: afundar ainda não, cada vez não.
4: mais. Mas a gente precisa estar alicerçado em outras coisas. Não naquilo Sim. que a pessoa pensa sobre você. É aquilo que você é. É aquilo que Deus te pediu pra fazer. Porque... Deus pode usar sim outras pessoas, Deus pode sim, ninguém é insubstituível, mas tem coisas que só você vai fazer. Eu falei isso recentemente para os jovens, tem coisas que é só você. Então, sim. reage e vai para trabalhar.
1: Quando você ficou esse tempo fora, quando você voltou e teve é, o suporte, foram só os pastores que te acompanharam? Ou você tinha líderes, tinha amigos? Que estavam ali junto de você, que estava te acompanhando?
4: Foram os pastores e nós, teve, nós tivemos muitos amigos que me aproximaram mais de Deus. É, tem a, a Cristiane, Cristiane, mulher do Genil. Meu Deus! Como aquela mulher orava por mim? Irmã Edilene, do Jardim dos Reis agora. Como... Oraram, estavam sempre presentes A Rose, ai gente, eu sou grata por tantas pessoas é, Foram sim os pastores Foram sim os líderes Mas até os membros da igreja Então toda vez que a gente chegava Toda vez que eu chegava lá me nossa que bom que você vê! É, é tão caloroso isso, né Então por isso que eu falo Que a gente não tem nem tempo de ficar olhando para os prós Para os contras, na verdade né Só para os pós Vamos lá, trabalhar
1: eu pergunto porque é, é, é engraçado Que eu já ouvi é, Comentários de pessoas Não, não só na Ilinha, mas fora né A gente tem relacionamento com muitas pessoas uhum. E aí às vezes tem gente que fala assim ah, que eu fiquei um tempo fora da igreja, que eu fiquei longe, isso e aquilo. E ninguém veio atrás de mim, não sei o quê. Só tal pessoa, que não sei do quê. Ah, mas teve uma vez que tal pessoa me ligou e não sei o quê. Ah, teve uma vez que tal pessoa... Ai, aí você fala, para... como assim ninguém?
3: <risos> Já falou É Porque três. às
1: vezes a pessoa ela espera uma pessoa específica. Vamos supor, eu tenho é. a Jamile como minha líder de jovens. E aí a Jamile mandou mensagem uma vez... Às vezes, sei lá, porque não quis me incomodar, não quis ficar enchendo o saco, uhum. mas aí o Gabriel me mandou, ou o Lucas me mandou, o Elias me mandou. E aí só porque eu fiquei esperando mais mensagem da Jamile, eu fico é. triste. Então tem gente que é assim, né? Às vezes ela, só por conta porque ela tá esperando uma coisa específica, então tipo, a igreja. Mas é hoje isso. tá muito assim,
4: né, Sil? É, é, para a pessoa adorar, por exemplo, a Deus, ela espera do outro. Ela não faz ela.
0: Uhum.
4: Então sempre eu fui atrás Eu fui atrás das pessoas, mas as pessoas também iam atrás de mim o tempo todo E eu me, me encontrava Gente, me encontrava lá na pracinha <risos> Jamel Tô te esperando lá na igreja
0: eu... <risos> Esse... Esse louco <risos> oxi, 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 oxi.
4: <risos> A Débora que morava lá do lado Mora né, ali do lado da pracinha, gente Me, me deixava em paz <risos> E falava, tô te esperando lá na igreja viu? Tô indo lá e, então eu sempre fui muito bem acolhida é, não, tive, não, não tive tempo assim de guardar esse rancor é, de falar ah, mas eu estou esperando alguém me ligar ou ninguém imagina
1: e, e realmente é isso né hoje em dia está bem complicado hoje em dia as pessoas elas criticam muito é igual você falou fica esperando do outro ah se, se se a pessoa adorar desse jeito eu vou adorar também se a pessoa fizer isso eu vou fazer também poucas pessoas têm essa essa
4: Iniciativa, essa, ini né?
1: essa iniciativa e essa noção de que você precisa adorar você precisa buscar como o Gabriel testou, como vocês citaram a, a salvação individual eu não uhum. preciso do Lucas ali o tempo todo me, me empurrando uhum. pra eu fazer alguma coisa, porque no dia talvez que ele não me empurrar eu não vou ter aquele suporte, eu vou cair
4: você vai cair, porque então, você está alicerçado em pessoas em pessoas aí sim a gente se frustra porque a gente está olhando pra quem? pro, pro próximo
3: Posso comentar uma coisa sobre isso? É mais ou menos assim, você precisa ter um relacionamento com Deus. Eu vou repetir a palavra, tá? Relacionamento com Deus. Não é simplesmente conhecer, não é frequentar a casa, é relacionamento. Então, vou colocar aqui uma situação, mais ou menos assim. Vamos contar uma historinha fictícia aqui. Então, a já é uma moça solteira. Aí o Lucas tá afim da Jamile e o Lucas tá aqui na roda de conversa aqui. A gente tá aqui conversando. Se o Lucas realmente quer alguma coisa com a Jamile, não adianta o Gabriel ficar falando, ó, oh, o Lucas é muito bonzinho. É. Cara, o Lucas é um cara trabalhador. Nossa, o Lucas, meu Deus. O Lucas é um cara, ó, desse tamanho, dessa idade aqui, já tem carro, já tem casa, já tem não sei o que lá. Se o Lucas não tiver a iniciativa, ele nunca vai ter um relacionamento com a Jamire. Então, agora trazendo isso, isso para dentro da, da nossa igreja. Não adianta você estar tá ali no meio do culto, no meio do bolo, o irmão do seu lado dando glória a Deus e você pensando na novela, você pensando, em será que alguém mandou uma coisa para mim no WhatsApp? Poxa, o que, que eu vou fazer agora? Nossa, como é que está a minha casa? Cara, você tem que ter um relacionamento com Deus. Em outras palavras... E aí os jovens vão entender. Não adianta
2: você ser sazão, pai. Você é sal.
1: <risos> é exatamente.
4: É isso mesmo.
2: Exatamente. É, o... Não adianta você querer temperar uma coisa, sendo que você é o tempero. Você é o sal. Você é o sabor.
4: O grupo de louvor ali, por exemplo, ele tem a incumbência de trazer adoração, né? O um ambiente da adoração. É, os louvores são muito lindos, emocionantes. Mas tem que ser você e Deus. Sim. Será que você tá sentindo Deus ou você tá só emocionado? Será que Deus tá te constrangendo? Porque Deus, ele confronta a gente, ele Sim. constrange.
2: Que é isso? Não faz ele,
4: ele revela o culto <risos> pra você. Sim. Você chega no culto, você fala, tá lá cantando, recebendo, levantando as mãos. Mas lá no fundo, será que você tá mesmo realmente disposto a renunciar? Sim. A largar suas práticas? A a fazer uma mudança, uma transformação de vida, ou você tá ali só pro oba-oba? Por isso que eu falo todas as vezes que eu subo no altar, gente, adore adeus. Não espere o grupo de louvor, não espere o grupo de jovens, ou o pastor, ou a ministração. Sempre quando é, falas, -se, é, primeiro a unção, a adoração, precisa subir como um cheiro suave. E mesmo que você fala, assim, ah, mas eu cheguei quebrado na igreja, eu não tenho nem forças. Vai tá é, chorando mesmo. Eu, eu
3: vivi isso recentemente. Domingo agora. Tava na igreja, na, na nossa igreja lá. E, tipo é assim, incrível. quem me conhece sabe que eu, eu não sou muito expressivo, né? Eu geralmente fico mais na minha, mais e tal. E, cara, não deu outra... bem, Sabe que você se sentia arrepiado da ponta meu do Deus. pé até o último fio de cabelo seu? Mas, meu, my <coughs> piece, você sabe, meu, a presença de Deus. Dá da, dois da um minutos, a igreja tá tomada, cara. Só, só, só um, 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 um spoilerzinho
2: do que o Gabi está falando... Se você não esteve no culto lá nele em Casablanca, dá uma olhada lá na... Tá, tá gravado, não tá, Elias? No Facebook. Tá no Facebook? Vai lá no Facebook e a gente te espera semana que vem na igreja, porque eu vou falar pra você. Eu entrei na igreja já comecei a me arrepiar dos pés à cabeça. A igreja tava cheia, tava linda e a unção ali foi Sim. algo sobrenatural.
3: E assim, Ponto. sentir a presença do pai... Muito antes do burburinho, muito antes Sim. de tudo, e eu tive um encontro ali. Eu tive um momento de intimidade com Deus que não precisou do, da ministração, do louvor. Ou de... Tanto é que na hora que eu senti isso daí, cara, tava no momento assim, meio apagado do culto. Mas cinco minutos depois a igreja tava tomada, cara. É, foi um coisa tão
1: lindo. Que no dia seguinte uma amiga me mandou mensagem Ela falou, meu, só dos vídeos que você postou no Instagram Me deu uma vontade enorme de estar na sua igreja naquele momento é. E aí ela falou, eu vou no próximo domingo é, Ela sim, já falou que foi vai
0: foi,
2: foi, foi surreal E aí eu vou voltar um papo que a gente teve aqui Há um tempo atrás Falando sobre oferta, palavra e louvor Você lembra disso? Quando eu falo que eu sempre falo muito da oferta Até porque, porque eu sou uma oferta então eu sempre falo que a oferta para mim ela tá sempre na, na ponta para mim porque eu me coloco como uma oferta, porque Deus me dá todos os dias fôlego de vida. E eu, o mínimo que eu tenho que dar é uma oferta para Ele. E aí a gente leva a oferta para diversos outros pontos. Nossa, é. muito legal. Bom, gente, a gente... Só mais uma coisa. É, eu, quando ele faz
3: assim o um dedinho... Estão pedindo, tão pedindo mais uma aí, ó. Peraí, tão, só, é sobre isso aqui que eu tô, eu tô consultando aqui uma. uma coisa, tá? Ah. É, Estou vendo que ano que foi lançada a música aqui que o Pastor Paulo pediu aqui. Só para ah, ver se dá tá. para ir isso. de boa, tá, Pastor? Enquanto o, o,
1: o Gabs finaliza ali, a gente já está quase partindo para o final do nosso... Quase partindo, não, A gente já está chegando no final do nosso bate-papo aqui do podcast. E aí eu quero te lembrar que você que não segue ainda as nossas páginas nós temos aí a página do Elim Podcast no Instagram do mesmo jeito que está aqui e nós temos o nosso grande apoio aí o maior de todos que é o Ministério Elim que nós falamos aqui várias vezes durante o nosso bate-papo então entra tanto no Instagram quanto no Facebook Ministério Elim Brasil entra lá, segue a nossa página vê qual, qual igreja é mais perto de você a gente tem igreja em vários lugares aí da, da Zona Sul, a gente tem na Zona Leste então, se você está longe de, de todas as nossas igrejas... Pede pra gente fazer uma célula na sua casa, chama a gente para fazer um culto aí no lar, vamos oh. louvar a Deus junto com você
2: e vamos iniciar um trabalho. Quem quem, por que não? A Deus.
1: Né? Zona Norte. E,
2: e ó, não esquece aqui, a gente precisa inaugurar o nosso Pix. Então, é por isso. favor, por favor, por gentileza, vai aparecer aqui. Em algum lugar. Tá aqui, ó, tá em vamos cima ver. da Jamila ah, agora. Tá, tá da Jamila agora, ó. Tá lá, tô perdido gente. Ai, meu Deus
0: okay. <risos> Então você Vamos lá, abençoe-nos!
1: Qual que é o Pix, se for quiser, se quiser fazer sem ser qualquer o QR Code? Não, né? Hã? É o CNPJ do Ministério. Ah, é o CNPJ do Ministério. Então, o Elias, vai a pouco, aí, ó, ele vai ficar aí no chat. Tá escrito ali uhum. no chat?
2: 48603, eu vou aqui. Vai ficar no o chat Elias Vai
1: colocar ali pra gente, pra, pra você dar uma ideia. Porque se você não conseguir pelo QR Code, você pode colocar aí o CNPJ da, do Ministério. E aí. Vai, a gente vai receber aí. Ah, e só
2: um detalhe, coisa. tá? A conta do e Podcast já tá pronta.
0: Uhul. <risos> é
1: isso, Desculpa aí, hein? Então, lembrando, assim, seguindo as nossas páginas, nós temos também <risos> Comunidade Terapêutica Conquista, um trabalho lindo que, inclusive, a me citou aqui, que já presenciou muito o trabalho lá deles. Nós sempre estamos acompanhando lá o pastor Gustavo, a pastora Laila. Ela é pastora? Eu chamo ela assim, pastora. É. 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 E aí. É, os trabalhos da comunidade e também da associação A Casa do Pai Nós voltamos com as nossas atividades com as crianças Porque depois da pandemia a gente não conseguiu é, voltar com as atividades, a gente estava fazendo alguns trabalhos apenas mas esse trabalho com as crianças de, ali diário, período da manhã, período da tarde a gente ainda não tinha voltado e voltamos semana passada então você que tem vontade de fazer um trabalho voluntário você que tem aí doações, você que quer passar um dia lá com as crianças para conhecer o nosso trabalho você que trabalha numa empresa que pretende fazer algum trabalho social entre em contato com a gente entra lá na página do Instagram da Associação A Casa do Pai e se,
3: vai, se engaje aí também nesse trabalho social com a gente. Gente, quero agradecer aqui a todos vocês. Essa live foi uma live muito especial. Batemos vários recordes aí de interação, de pessoas ao vivo, de plataforma sendo transmitida. Sim. Oh, inúmeras melhorias. Muito é. obrigado. Programa de milhões, né? Como diz o Você, povo. Meu Deus. <risos> ficando profissional. Muito, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. É... Jamile, muito obrigado pela sua presença, que pelo prazer. lanchinho que me edificou aqui também. Eu tô <risos> me segurando <risos> para não comer mais. <risos> eu, já, eu já
2: comi dois, já. Eu já comi dois. Hum, eu tô me
3: segurando. Eu te dei um spoiler aqui, que pediram essa música tanto no chat como no meu, no meu, <risos> no, no meu WhatsApp. Tem umas três pessoa diferente que pediu para você cantar essa música. Eu, eu não sei se você vai sentir a vontade de cantar ela, ou se quiser ministrar um outro louvor, fique à vontade, Tá bom? É, esse pedido aqui, quem pediu pra você aqui lá no chat foi o pastor Paulo que pediu pra você ministrar aí aí depois veio a pastora Né interceder por esse pedido pastora <risos> <mais Glória>.
0: assim. <risos> Né então
3: gente, muito obrigado Deus abençoe vocês Amília todos vocês Amém. também que estão em casa, obrigado aí fica dela, atender o pedido ou ministrar um outro louvor que Deus tocar no seu coração
2: eu só queria só colocar mais um pontinho. No final, quando você acabar de louvar, deixa um recado para os seus jovens.
4: Amém. <risos> Exato. Tá bom. É, pode, pode agradecer já? Oh,
2: é, pode. pode
1: agradecer e a gente finaliza com você cantando. Então eu já vou também agradecer, porque depois que ela terminar, a gente já vai dar tchau, gente. Muito obrigado. Continue aí compartilhando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Você que entrou aí pela primeira vez, entre toda quarta-feira, às 8 horas, nós estamos aqui, às 20 horas... Nós estamos aqui compartilhando. Semana que vem vai ser também um programa muito especial. Um bate-papo muito importante também para o nosso crescimento. E não vai estourar os ouvidos. Não vai Eu prometo. Ouvidos.
0: Eu não... Ah, <risos> é, você
1: não vai estar aqui. Ah, não. Faz uma grande
0: chamada.
1: <risos> por isso, né? E se prepare porque o próximo mês reserva aí muitas coisas interessantes. E, como o pessoal fala, save the date. Guarde esta data: uh! dia 6 de agosto. Nós teremos o nosso congresso de jovens, Congresso Interagen. Então guarde essa data, 6 de agosto, primeiro sábado de agosto. Se prepara, que daqui a pouco vocês vão ver aí as notícias do que vai ser este congresso.
3: Então eu quero propor um desafio para esse congresso. Ih, eu hum. quero fazer uma transmissão do Elim Podcast ao vivo oh, dentro, oh, do, dentro do congresso. Que bora!
1: <risos> Fechou, <Deixou>, já aceitei. <risos> Então vamos que vamos, Jami, agora é sua, fale, conte, deixa Deus te usar.
4: Gente, eu quero agradecer primeiramente vocês, Deus abençoe, foi uma honra, tô, fiquei <risos> muito feliz, muito ansiosa, hoje o dia foi de várias dores de barriguinha, <risos> meu Deus do céu, estou muito ansiosa, quero agradecer a Manu e a Lara que tá aí fora, que me acompanharam, a todos, primeiramente minha família, todos vocês, eu amo vocês, a todos os meus amigos, membros da igreja todos que me conhecem que conhecem a minha história, o que tá conhecendo agora e continue adorando é, mesmo independente de qualquer que seja a situação que você esteja passando é, por toda a tribulação, porque o mundo aí não tá fácil nós estamos vendo só guerras doenças, peste, fome mas creia e tenha, toma posse que tem um lugar reservado para você e para mim. Tudo isso aqui é momentâneo. Então, aproveite o tempo que você tem hoje para levar Deus para as pessoas. Então, a sua dor vai gerar um testemunho lindo para glorificar o nome do Senhor. É isso que eu busco diariamente e é isso que eu quero que vocês busquem também. Sejam exemplos, é, sirva a Deus com sua totalidade, faça diferente todos os cultos, procure a Deus, não procure as pessoas, porque as pessoas vão te decepcionar sempre, mas Deus não te decepciona e ele não te abandona, tá bom? E esse louvor aqui uma benção, eu amo, <risos> vamos louvar então. Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó oh, Jesus, a Ti confesso que não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que para Te servir, Jesus, eu tenha que chorar te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que tu estás neste lugar Ainda que Jesus para te servir nós temos que chorar Te serviremos, pois contigo estaremos logo Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como um sinal Que tu esteve nesse lugar Amém, glória a Deus Amém Ou gente É,
0: o Luca tá se Pra aqui, ó já tô faz tempo Aleluia
4: Não, já... Ei, Muito obrigado já